0: Hola, mi nombre es Carlos y hoy quiero presentaros un nuevo programa que vamos a tener en el canal de Distrito XR. Esto es XR Gamers. XR Gamers es un programa que vamos a hacer junto con Luismi hola, ¿eh? que va a estar aquí junto con nosotros eh, por si no lo conocéis, Luismi es una persona que lleva probando juegos de realidad virtual casi desde los inicios de, de realidad virtual, <risa> tiene muchísimas horas no, y eh, bueno, esto surgió un poquito este programa, porque la verdad es que ya llevábamos discutiendo sobre videojuegos de realidad virtual durante, durante casi años, ¿vale? A través de WhatsApp de Telegram, uh -huh. y ya pues bueno, dijimos oye, ya que lo hacemos tan a menudo, ¿por qué no lo hacemos delante de las cámaras y que os podamos informar de algunas cositas de las que hablamos, ¿no? Entonces, este programa, ¿vale? Se que me había dicho, se va a llamar XR Gamers y va a ser un programa mensual en el que todos los meses vamos a hacer un recuento de 20 juegos eh, de los que vamos a hablar y os vamos a comunicar y os vamos a contar nuestras impresiones sobre esos juegos. Esos juegos serán algunos conocidos, como en el caso de este programa, que vamos a hablar del Iron Man o del de Phantom Cover, uh -huh. o otros juegos que no son tan conocidos, ¿vale?, pero que sí que los hemos probado y queremos haceros llegaros a vosotros. Algunos de ellos son juegos, juegazos, que quizás por la culpa del marketing eh, no han llegado hasta, hasta vosotros, pero que nosotros, que probamos un montón de, de, de juegos, eh, pues sí, entonces, bueno, pues gracias a este programa queremos haceroslo llegar y que podáis tener la oportunidad de, de conocer todo esto, ¿no? uh -huh. Este primer programa lo estamos haciendo en diferido, ¿vale? Lo vamos a editar y lo vamos a, a publicar, pero todos los demás van a ser en directo, con una serie de mecánicas que os vamos a explicar ahora y una serie de cosas que queremos hacer para involucraros a vosotros y eh, así conseguir, digamos, que, que, que tenga el mayor efecto posible, ¿no? Esta... Uh -huh. esta esta divulgación ¿no? de, de, de temas de videojuegos. Sí. Como es el primer programa también lo primero que queríamos hacer es pues, conocernos un poquito más, ¿vale? Eh, eh, Luismi, bueno, si quieres hablar un poquito más de ti, de todo este eh, proceso que llevas, este sí, bueno, background de videojuegos. Sí, yo escribo en Desconsolados ya desde, uff, llevo
1: más de 11 años así, más o menos y con la VR no empecé en 2016 cuando salieron las Play VR HTC By, sino un poco después, sí que las probé cuando era Morpheus, por ejemplo en la Gamescom y demás, y me, siempre me encantó y ya por fin di el salto en 2017, más o menos por ahí y desde entonces estoy enganchadísimo primero con la Play VR, actualicé luego el PC para poder jugar con las Oculus Rift y las Quest y aquí pues jugando
0: sin parar un montón de juegos y para daros a conocer. Bueno, en, en mi caso yo, ya me, bueno, me, me conocéis de todo el tema de juego en virtual y, y bueno, pues en las sombras seguimos probando juegos eh, a diario o sea, nosotros a mí, me imagino que a Luis me igual o sea, no, nos llegan juegos y juegos y tres, cuatro, cinco, diez juegos diarios que nos llegan para probar. Entonces, bueno, hay juegos que probamos un poquito menos, uh -huh. juegos que probamos un poquito más, y la idea es un poco contaros ¿no? eh, desde un punto de vista un poquito más de mecánicas, sí. eh, de, de diversión, o sea, analizándolos un poquito más, uh -huh. más en, no, no sé decir un poquito más profesional, pero bueno, quizás sería el, el, sí. el enfoque, ¿no? Uh -huh. Si sí, algunos
1: juegos los habré probado yo, otros los habrá probado Carlos, otros los dos, ¿con qué podremos decir si nos han gustado ambos, si el, por lo que hemos escuchado del otro, nos encantaría jugarlo o directamente vamos a pasar de él, con que así va a ser un poco a o vamos ver, a analizar los juegos.
0: Eso es, la idea es que, bueno, nos, os demos nuestra opinión y a ver si, si yo, él ha jugado un juego y yo no, pues la idea es que él me intente convencer, a ver, claro. si, a ver si, <risa> si lo tengo que jugar o directamente no, ¿eh? porque si también no, hablaremos... Siempre funciona. <risa> <risa> también hablaremos de juegos que, bueno, que hemos probado, que a lo mejor vosotros pensáis, oh, esto puede estar bien, y oye, pues os daremos nuestra opinión más sí. sincera, si <risa> el juego es una... Mierda, hablando en plata, pues, pues, pues también os lo contaremos, sí. ¿vale? Después, eh, otra cosa interesante es que, de todos estos juegos que, que vamos a hablar, eh, vamos a hacer una ficha, ¿vale?, en, en Distrito XR con una mecánica que hemos hecho para que nos deis vuestra opinión, los que lo hayáis probado, del juego, ¿vale? El enlace está en la descripción, podéis entrar ahí y vais a ver todos los juegos de los que vamos a hablar en cada uno de estos programas. Uh -huh. De tal forma que en los próximos programas, cuando hagamos en directo, os explicaremos... Eh, os contaremos de qué juegos vamos a hablar y durante el programa, en directo vosotros vais a ir poder votar sobre ese juego. Al final del programa tendremos eh, vuestra opinión, ¿vale? Uh -huh. Para comentarla para todo el mundo, ¿vale? Uh -huh. De tal forma que bueno, tendréis la nuestra pero también tendremos la, la vuestra que es igual de importante claro, porque igual algún juego nos ha gustado a nosotros pero a vosotros no os ha gustado nada o al revés, que al final
1: para gusto los colores eh, y eso es la más idea opiniones, es siempre mejor
0: la idea es que bueno el que las personas que quieran ver o que estén pensando si en comprarse un juego o no puedan tener el, el máximo de opiniones posibles para que al final esa compra pues sea lo más aceptada posible eso es eh, otra cosa que queremos hacer es también hacer un sorteo uh -huh. ¿vale? Eh, algunos de estos juegos de los que hablaremos eh, los sortearemos, ¿vale? Eso empezaremos con el próximo programa, sí. ¿vale? Eh, y estar atento. Entonces, estos juegos que hablaremos eh, habrá unas mecánicas de un sorteo que os explicaremos en el propio programa, ¿vale? Y eh, participaréis y os podéis llevar también el, uh -huh. ese, esos juegos. Bueno, yo creo que no me olvido de nada de lo que queríamos ¿Es que decir. Que no. Eh, si no, pues vamos a seguir en edición. Sí. Papá, se vuelve a poner porque no, <risa> Es lo bueno que tiene el diferido. Lo mismo, esto estoy diciendo, no sale. No lo, eso depende del editor. <risa> Pero en cualquier caso, pues, sí que vamos a empezar ¿no? a, a contaros. Y os voy a contar un poquito la lista, como hemos dicho, son 20 juegos. Vamos a hablar de juegos importantes, como hemos dicho, que es el Phantom Cover, el Iron Man. Vamos a hablar de otros que, bueno, eh, son así un poquito, como es el, el Heroes, eh, Flying Heroes, sí. VR, <risa> Orion 13, ¿vale? Es otro juego que salió también, que, bueno, tenemos nuestra opinión sí. sobre él. Y luego vamos a tener varias joyas, uh -huh. eh, que como he dicho antes, el marketing, no lo han tenido el marketing suficiente, uh -huh. a lo mejor no lo conocéis, y ojalá que os podamos sorprender eh, con estos juegos eh, para bien, eh, porque bueno, pues he probado yo y la verdad es que me, me han encantado, ¿no? como es uh -huh. bueno, el caso del espectro, es el caso del, del vértigo, vértigo VR, que es un juego que ya salió en el 2000 16 y sí. van a hacer una remasterización ahora, y me parece un juegazo, vamos de VR. Vamos a hablar también de alguno de los mapas de Half-Life Valix, que como sabéis se pueden hacer mapas que han salido y hay uno en concreto que, que lo está petando, la comunidad lo está flipando, y también nos vamos a comentar un poquito sobre él. Y bueno, pues esa es un poquito la, la agenda. Muy rápido, muy rápido, ¿vale? Antes de empezar y para que nos conozcamos un poquito mejor, ¿cuál es tu juego favorito?
1: Astrobot. Astrobot, sin Astrobot. duda, sin duda o Porque sea, qué
0: fácil, tío.
1: mi género <risas> favorito es el de las plataformas de toda la vida, o sea, siempre he estado aquí con Crash, con Spiro, con Sly, siempre he sido muy de Playstation, entonces Astrobot me enamoró es una nueva forma de entender el plataformas en 3D, que es mi tipo de plataforma favorito es precioso, súper imaginativo inmersivo, a pesar de ser en tercera persona que es algo que no siempre se logra sí. y tiene un montón de momentazos, como por ejemplo cuando te dice, sopla soplas y como el, entonces la Play VR detecta el sonido y el juego detecta que has soplado y empieza ahí sí, el mecánicas es muy muy increíbles sí, sí, y es muy una sorpresa constante y vamos, a mí me enamoró y para mí sigue siendo vale, yo, lo mejor.
0: Estoy de acuerdo que es un juegazo estaría entre mis top 3 podría decir, eh, pero no lo tengo tan claro como tú <risa> eh, hasta hace poco era el Resident Evil 7 ¿vale? para mí eh, sí, pienso que es un juegazo, sí. toda la mecánica, la historia todo esto y ahora con el Half-Life Alyx pues tendría mis dudas <risa> ¿Vale? Tendría mis dudas. O sea, no, 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 no. ¿Cuál es tu juego favorito de VR? No me hagas esa pregunta. ¿no? O sea, Eres de pero de podría decir, podría estaríamos entre esos tres, ¿vale? Sí. Astrobot a nivel de... Pues, si habláramos de género, en, en plataformas, sí, en sí, Astrobot. Sí. Eh, si luego hablamos ya del de otro, pues en modo historia, terror, está Resident Evil. Y luego en modo shooter, aventura, Half-Life Alyx. Eh, bueno, tiene bastante terror, Half-Life Alyx, ¿eh? Sí. ¿Hay eh, algún ves... capitulito que dices ¿Es esto? No, Ahora, yo prefiero casi a Jeff, que, a, que al, al... ¿Cómo se llama? El de Resident Evil. El Baker. El Baker, la... tío. Al, 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 a, Jack,
1: la... Jack, Jack, Familia... a
0: Jack. A Jeff yes, que a Jack, ¿sabes? <risa> Eso es un poquito para, para, para que veáis nuestros gustos, sí. ¿no? De, de primeras. Entonces, chicos, vamos a empezar con el primer juego hoy, ¿vale? Vamos a empezar Phantom eh, Cover, ¿vale? Uh -huh. Es un juego que ha salido hace, nada, apenas una semana y poco. Sí. Y que los dos lo hemos probado. Uh -huh. A mí me encantó, porque
1: uno de mis juegos favoritos de siempre ha sido la saga, la saga Metal Gear, sobre todo el 3. Y este es un juego de sigilo que me recordaba constantemente a Metal Gear, porque al final, si no lo conocéis, es un juego de acción y sigilo. Menos de acción es más sigilo que otra cosa, en el que la gracia es que estás siempre en un kayak, con que la única forma de desplazarte es remando físicamente, con que todo es muy físico. No tienes un botón para andar, no usas los joysticks, todo si tú quieres coger un arma, pues tú la tienes en el kayak, la coges, apuntas y disparas. Si quieres moverte? Pues te pones a remar. y además Es súper físico, súper
0: inmersivo y a mí me encantó. Sí, de principio a fin. La verdad es que es una, una mecánica muy original, eh, que como has dicho es eh, aprovechan el hecho de que tengas que estar sentado, uh -huh. ¿vale? Entonces, eh, tú estás sentado y eso ayuda a la inmersión sí. porque eh, tienes la sensación de realmente de estar en un, en un kayak. Uh -huh. esa, esa es una parte que está muy conseguida. Sí. Eh, a mí me gustó uh -huh. como juego, pero tengo algunos peros, ¿vale? <risa> el apartado del sigilo, uh -huh. eh, sí que es verdad que si lo juegas a sigilo mola, pero yo digo, oye, ¿y si no lo hago a sigilo? Ya. ¿Vale? Entonces yo, por ejemplo, la, las primeras fases... Eh, me las pasé sin hacer sigilo. O sea, iba directamente. Hay un, un, Parte de la narrativa es que no les dispares uh -huh. y yo les disparo. Entonces, el, 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 te lo cargas, pasa, lo único que pierdes, la penalización más fuerte que tienes es que te reduce la munición, uh -huh. que es una, una munición muy, muy, muy limitada. Sí. Pero, eh, quizá yo hubiera esperado que el, que el juego te penalizara más, ¿no? Para que te obligara de alguna forma más sí. a ir a ese sigilo. Te da las dos vertientes, uh -huh. pero sí que es verdad que la parte de disparos a lo mejor no se hace tan divertida. Sí. Es, no sé, es, es uh -huh. mola disparar. Sí, sí, es <risa> cuando tú coges el francotirador y es súper satisfactorio y con el, la, la pistola, porque sí, es todo, sí. todo con silenciador y tal, está muy chulo, ¿no? Es un buen juego en el sentido que es un juego largo. Eh, bueno, lo de largo matizarlo,
1: porque la campaña como tal en unas 3-4 horas te la puedes pasar. Lo bueno es que es bastante rejugable, porque al final puedes conseguir puntuaciones en todas las fases. Si necesitas un, un rango en concreto para desbloquear los desafíos, y si a su, su, a su vez los desafíos los consigues con una puntuación en concreta, consigues puzzles eh, digo, trucos, para luego poder jugar las misiones de otra forma entonces, por ejemplo, puedes poner a los enemigos cabezones en plan, los trucos típicos del juego del 90 que a mí me encantaban, o puedes ponerlos la cabeza súper pequeñita que te cuesta entonces dispararles a la cabeza, o que entonces que cada vez que lo matas a uno, reviente entonces el sigilo es mucho más complicado son muchos eh, ajustes y, y demás que aumentan mucho la jugabilidad del título. A mí eso me encantó. Claro, eso,
0: a eso me refiero un poquito que es un juego largo uh -huh. en, en, en ese sentido. Sí. En principio, bastante bien a nivel de bugs. Yo no he encontrado sí, muy bien. bugs más, más... una cosita me, me pasó y me crasheó. Pero bueno, yo creo que eso va a ser muy muy, muy, muy random, ¿no? Sí. Pero en general el juego está pulido, entonces eso es bien. Si lo tuviera que dar una nota, bueno, yo te digo, hay algunas cosas ahí que me que me fallan a nivel de historia. Está bien, ¿no? La uh -huh. campaña, pero que creo que se podrían haber mejorado. Entonces, bueno, yo le podría poner un house y medio, si le ponemos un número... Pero
1: sí. yo fui mi género antes de consola, yo le puse un 9. A mí me encantó porque <risas> yo es que me sentía un espía todo el rato. Yo me, en los juegos de VR me, soy de mucho de meterme dentro del juego y aquí cada vez que estaba entre una patrulla enemiga me iba, me, los analizaba un montón con los prismáticos. Siempre me ponía, vale, este enemigo se mueve allí, este allá. Entonces eh, creaba una distracción. Iba despacito pero rápido para no hacer ruido. Entonces me, me sentía un espía todo el tiempo y gocé el juego lo que no está escrito. Sí. Entonces me. Sí,
0: la verdad es que eso mola. Sí. O sea, cuando te lo flipas, sí. eh, mola. El problema, no el problema, sino que yo hubiera preferido que el juego me obligara de alguna forma más a flipármelo. Sí. Sabes sí. que hay juegos que te lo obligan. Sí. ¿sabes? Mientras que ahí, pues bueno, es, es un poquito el, el detalle. Pero bueno, es por comentar un poco honestamente sí. lo que es el juego. Es sí. un juego que, oye, te lo recomiendo. Sí. ¿Sabes? Yo, personalmente, él está claro, está sí. el, bien, eh, pero en mi caso yo también. O sea, mm. creo que es un buen juego que se sí. si os gusta el, el género, pues lo vais a disfrutar. Y algo interesante es que si
1: tenéis las quests eh, y un PC para poder jugar, el juego es crossby, con que lo podéis jugar en ambas plataformas, y además tiene cross save. Entre los dos dispositivos, porque tanto si jugáis en las Oculus Quest, la partida la podéis continuar en el mismo sitio en PC, que esto es el primer juego de Oculus que lo hace, creo, y es algo eh, que es genial porque, por ejemplo, estás eh, no te apetece enchufar el PC porque lo tienes en una habitación que hace un calor de muerte, pues juegas en otra sala con las Quest y ya está, y luego en PC puedes continuar al mismo punto con las mismas desbloqueables y disfrutando, eso sí, de una calidad gráfica bestial. Porque los reflejos del agua y tal están súper conseguidos. Sí, se,
0: not se nota la diferencia entre PC sí, y Quest, sí, 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 sí. se nota. Uh -huh. eh... Eh, no, no está mal en Quest, pero empecé mucho mejor. Sí, 100%. Así uh -huh. es que bueno, eh, bueno, primer juego. ¿Sí? primer juego de, de, del programa. <risa> o sea, un aplauso <risa> ahí para todos. <risa> Nada, chicos, vamos a continuar porque tenemos, como os dicho, 20 juegos que vamos uh -huh. a ir analizando, ¿vale? Eh, el siguiente tenemos el Crisis Brigade, sí, ¿vale? Eh, lo ponemos aquí como O sea, el 1 y el 2, por sí. hablar un poco de los dos, uh -huh. aunque lógicamente el que acaba de salir y sí. está más salir ahora también para PCware es el, el Crisis el dos. Brigade 2, uh -huh. ¿vale? Eh, yo, empezando matizando el hecho de que el cambio entre el 1 y el 2 es bestial sí, ¿vale? es enorme. Eh, yo bueno, jugamos el 1 en su día eh, y el 2, el principal eh, cosa es el tema de los gráficos sí. ¿vale? que en el 1 era más cartoon, el típico cartoon que hay en muchos juegos de VR sí, ¿no? de Asi Cres usado no Unity porque sí, sí. había
1: alguna... Eh, es en plan... El atracador con la máscara de Tram... Yo lo he visto en más juegos. Eso
0: es eso. <risa> es el típico. <risa> es el que habéis visto en más juegos. Sí, sí. Y es eso. Y estos creo que sí ya son gráficos propios. Sí. Son realistas con cel shading, sí. ¿no? Que tienen el... Cel shading significa que tiene como el borde negro sí. y tal. Pero le da una, una estética muy, muy, muy guapa uh -huh. y eh, realista. Y eso lo intentaron hacer con el 1. Le salió bien pero en el 2 yo creo que lo han calcado, lo sí, sí, han hecho sí. muy bien, y es que la sensación de tú tener que estar tirado en el suelo en tu casa eh, porque si no hay otra forma de pasártelo ¿eh? o sea, no, no te creas que, bueno, voy. no, no, no o te tiras al suelo y te cubres realmente dentro del contenedor virtual que hay, uh -huh. o no hay forma de pasártelo, y tienes que estar o sea, te acojona sí. jugarlo porque es muy difícil, es muy, muy, muy muy complicado. ¿Es el Dark Souls de la UR? El, el Dark decir. Souls, sí sí sí, 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 sí porque además es que te matan y vuelves a empezar desde el principio, sí, ¿no? Sí. Pero está muy bien conseguido porque te digo, te tiras al suelo, eh, estás ahí, o sea, eh, como, como si fueras un policía de verdad. O sea, sí. tú oyes disparar, tienes que salir con mucho miedo, uh -huh. disparando y tal, y eso hace que la inmersión. Eh... O sea, sea buenísima, sea buenísima entonces por esa parte creo que lo han conseguido
1: vamos por sí. pues si no conocéis los juegos al final es muy tipo Time Crisis, con que es, vas disparando sobre raíles, no te tan, mueves, tan crisis. es el, Time Crisis sin, sin el tipo sí, bueno. <risa> sí, al fin, digo el tipo porque al final Time Crisis era más fácil, a pesar, a pesar de que era muy de recreativas para que sueltes la pasta que era lo típico de los juegos pero en Time Crisis había bastante más ayudas visuales te decían, agáchate, aquí no aquí es tú más o menos, si ves que te están disparando un montón Tú ten por seguro que dentro de poco te van a dejar como un queso suizo porque te van a dar por todos lados. Y la gracia es que en el 2 han mejorado mucho no solo los gráficos sino también el diseño de los niveles. He visto un salto evolutivo enorme y eh, también está mejor ajustada la dificultad porque el primero era un pico de dificultad nada más empezar el juego que yo creo que muchos no nos hemos pasado ni el primer nivel. O sea, yo el primer nivel no me lo pasé eh, se desbloqueaban los demás por puntos y porque conseguí los puntos necesarios para jugar el resto. Pero no me llegó a pasar ninguno. En el uno, ¿no? En el uno, claro. En el segundo sí que me los he podido pasar eh, porque además hay, hay
0: continuaciones, porque puedes conseguir monedas, sí, tienen, hay mejoras. tienen un sistema de tienda uh -huh. muy, 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 muy sofisticado, ¿vale? Sí. Porque tienes. No es el típico que tienes hoy de 3-4 upgrades, sino que tienes un montón de upgrades. Uh -huh. Hay muchas que son simplemente mejoras visuales, sí. ¿vale? De, de, de armas sí. y demás y manos. Eh, pero luego hay otros que digamos que son entre comillas no sí. complejos por ejemplo el tema de la vida sí vale la vida aunque tú compras vida pero la compras para cada partida sí sabes o sea tú no es que digas, voy a tener pues normalmente empiezas con tres empiezas con tres tienes vidas. tres tres vidas vale uh -huh. te disparan tres veces y mueres tienes que empezar eh, puedes comprar más vidas y dices ay qué guay puedo crear el personaje y tal te vale para una partida sí, <risa> sí. entonces claro eso te obliga a generar una estrategia diferente sí. en cada partida. Es riesgo al final, riesgo-recompensa. Porque puedes
1: arriesgarte y eh, estar cinco partidas seguidas con las vidas básicas y dices, vale, ya he ahorrado un montón de pasta, ahora voy a ir todo chetado y voy a pasarme este nivel a saco
0: o puedes tambien. Claro, y justo en ese momento llega un tío con un bazooka de eso que no te lo esperabas y te revienta. ¿Sabes sí. qué me ha pasado? Sí sí sí, 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 sí. Además, es un juego que te pueden matar eh, cuando menos te lo
1: esperas, pero es muy divertido porque se sí. recupera la esencia de los arcades de recreativo, de pistola, y a mí eso me encanta. Sí. Sobre todo el segundo, meten mucha locura de los time crisis con los jefes finales y demás, que es súper divertido. Sí. O sea, el segundo nivel yo me estaba despojando. Bueno, el segundo
0: nivel tiene, le ha metido un humor. <risa> Porque, de hecho, hay uno que se... se, se no quiero hacer mucho spoilers, sí, pero, pero tengo que decir el nombre, ¿no? Es un, un boss que, que sí. se, se llama Montoya. Entonces... Eh, <risa> imaginaos todo lo que rime con, con Montoya sí. ¿sabes? pues tiene una serie de, de diálogos sí. que estás tú luchando, con, como acabamos de decir, sufriendo sudando, tirado en el suelo, que mierda sí. que me matan y tienes que escribir, escuchar al tío ese haciendo una serie de chistes que estás, me cago en tu prima, encima te estás riendo de mí, cabrón, ¿sabes? Y, y bueno pues mola, sí, mola, sí, sí. además que son muchas referencias a
1: películas y todo, que es súper divertido y súper recomendable, sí. más en Play eh, tienes, puedes jugar con Elaine, que siempre me gustan los juegos con oh,
0: Elaine, el
1: no sé si puede ver, pero está por ahí y encima van a sacar el modo cooperativo que ya en el primero está para poder con crossplay y más adelante saldrá en el 2 para poder así que sea más fácil
0: entre dos jugadores, que sí. eso, eso tiene vamos yo eso tengo muchas ganas de sí, probarlo, sí, porque sí. Eso, eso tiene que ser muy divertido de sí. hablar con, no, tú, tú, cuidado, gáchate no sé qué tal. Eso, eso está, está sí. chulo entonces está para todas las plataformas, ¿no? Sí. y va a salir ahora ya para... va a salir el 14 de julio 14 de en versión julio...
1: VR está ahora en Early Access en Steam y en la versión de Oculus Quest no sabemos qué pasará con ella porque la primera, el primero lo no está en Side quest con que no, está en, no entro en la tienda oficial de Quest y la segunda, no sé si ya van a poder conseguir esta gente en la tienda de Quest. Yo, para mí lo merecerían, porque hay juegos peores en Quest que Crisis Brigade, pero bueno. Sí,
0: sí, no, no, pero se es, es, eh, es subobado que, que en nuestro caso lo regalamos, lo regalamos lo los dos, los, los topes. Continuamos, continuamos, tenemos otros. Tenemos aquí uno que es el, el siguiente, es el Master Bladesmith, ¿vale? Es un juego que creo que tú no lo has probado. Nope, vale. Nada. Entonces, en este caso, yo, yo voy a comentarlo, si quieres hacerme tus preguntas, uh -huh. ¿vale? Pues lo, lo vamos vale. viendo. Eh, es un juego que a mí me ha sorprendido. Uh -huh. Es un tipo de juego muy... para un tipo de personas muy concretas, ¿vale? Eh, pero bueno, os explico un poquito de qué va el juego. El juego es un juego, yo diría, de por una parte, una, tiene una gran parte de administración de recursos, uh -huh. ¿vale? Eh, esos recursos se consiguen en lo que llaman una cámara del tiempo en la que... Eh, a modo de, como decida, transportadora, uh -huh. te van viniendo objetos y enemigos y tal, y tú te vas defendiendo con las armas que tienes, ¿vale? Uh -huh. vale Entonces, esa es, tiene una serie de niveles, supongo que será infinito, no sé cuántos niveles tiene, uh -huh. y cada nivel es más chungo, entonces tú al principio empiezas con unas armas muy básicas, ¿vale? Y llegarás, pues a lo mejor, al nivel 5, al nivel 6, eh, poco más. Uh -huh. Entonces, con eso, tú vas consiguiendo dinero, te van dando dinero, eh, otro tipo de recursos muy grandes, uh -huh. y ahora viene lo interesante, eso es lo, lo la mecánica más principal, uh -huh. pero lo interesante viene después. Tienes una tienda, uh -huh. tienes una mina, tienes una forja, ¿vale? Entonces, con todo eso, uh -huh. tú vas haciendo tus propias armas. Vale. Es decir, consigues, vas a la tienda, uh -huh. compras un módulo de energía, vas a la mina, a la uh -huh. mina, pones el módulo de energía, empiezas a hacer funcionar una máquina, una máquina que es súper upgradeable en muchas cosas, uh -huh. ¿vale? De ahí te van saliendo piedras. Tú, como mecánica, vas seleccionando las piedras. Vale, pues sí. Vas a un minero, coges los minerales uh -huh. que más te gusten. Esos minerales. ¿Te pones la te... música de Soy Minero? Eh, bueno, te la puedes poner tú si la... <risa> sería, ¿Sabes? Entonces, con esos minerales te vas a la forja. Uh -huh. En la forja eh, tienes que hacerlo, eh, pero claro, para ello tienes que comprar un libro que te explique. Porque bueno, yo te digo es complejo, pues claro, ¿eh? sí. que es complejo, ¿eh? es complejo. Pero es muy completo, ¿sabes? Por uh -huh. eso a mí me sorprendió. Entonces, tú te vas a la, a la, a la forja. O sea, la tienda, coges un libro del arma que te quieras forjar, vale vas a la forja, metes los minerales, tienes que darle a la palanca, a hacer el fuego, uh -huh. ir con la cosa, ponerlo en el horno, esperar un ratito hasta que se haga, sacarlo, enfriarlo, coger con el martillo, ir creándolo tú, le das tú la forma a la espada vale. que tú quieras. Después tienes un montón de piedras preciosas que o bien las consigues como recompensa o bien las compras en la tienda, ¿vale? Uh -huh. Con eso formas tu arma perfecta, que le puedes poner un rubí rojo, le das unas propiedades, ya tienes hachas, tienes lanzas, tienes arcos, ¿vale? Los arcos, por ejemplo, tienes que pensar la cuerda, o sea, es, es completo, ¿sabes? Uh -huh. sí, sí, en ese aspecto. Sí, sí, sí. Y después incluso compras pedestales para poner eh, tus armas como en un Hall of Flame. Sí, un expositor sabes, para... Sí. sí, un expositor, exactamente, para ponerlo ahí bonito y decir, oye, mis cuatro, cinco, diez armas favoritas y las tengo aquí puestas con una luz, con un pedestal. Sí. Todo eso lo compras y lo forjas y lo haces tú, sí, ¿sabes? Eh, con esas armas, uh -huh. escudos, demás, vuelves a esta cámara, ¿vale?, y esta cámara del tiempo, además, tiene un toque mágico, ¿vale? Que según uh -huh. vas avanzando incluso cambia de, de estación, eh, tienes eh, diferentes... Eh, vale, eh, sí. digamos, eh, elementos, ¿vale? Uh -huh. eh, pues tienes, por ejemplo, hielo, entonces, dependiendo del escudo que tienes, pues te proteges mejor contra el hielo, ¿vale? vale y el hielo vale. tiene una propiedad uh -huh. que te congela, tal. Tienes fuego, pues dependiendo uh -huh. del arma que tengas, el fuego y el fuego tiene otra propiedad que te hace más daño de, de una determinada forma, ¿no? Y hay algo, O sea, la cámara del tiempo son siempre como obstáculos, que no son enemigos como tal. Hasta donde yo he avanzado, uh -huh. sí. Eh, son, eh, en principio, son obstáculos de diferentes tipos uh -huh. que te van avanzando y tienes que eliminarlos de una forma. Y flechas. Las flechas es bastante divertido porque tú vas con el escudo y las tienes que ir pillando. ¿Vale? Puedes eliminarlas también con la espada, pero es más complicado. Sí. Los suyos con el escudo. Y además, una de las cosas que más mola es cuando tienes aquí el escudo, <risa> cortas oh. así todas las flechas y sigues, ¿sabes? <risa> Esa sensación de soy espartano sí. eh, está muy guapa, tío. Entonces, he hmm. te digo, es un juego curioso, pero. Está bien, ¿vale? No he encontrado sí. books ¿vale? Uh -huh. he, jugado, he jugado dos o tres horitas, eh, es muy completo, es muy largo, o sea uh -huh. es un juego que si invertís en hilo lo queréis comprar, si os gusta este tipo de juego, eh, vais a poder echar horas y horas y horas porque ya te digo, es muy largo, puedes hacer un montón, un montón de cosas y hay otras cosas que he visto que tienes, bueno, joyeros para poner tus joyas, tienes un armario para ir poniendo porque tienes, uh -huh. puedes hacer armadura también... Entonces es un juego muy, muy, muy completo y, y ya te digo, muy, muy largo. Eh, tiene un, una economía de las piedras que vas consiguiendo y la, y la recompensa. La recompensa está chulísima porque uh -huh. lo que consigues son diplomas. Ah. Esos diplomas los tienes que firmar eh, <risa> y luego le pones un sello. Sí. Ese sello te da propiedades que mejoras y luego es muy, muy rolero el, el juego, ¿vale? Porque tú tienes tu fuerza, eh, tu habilidad, uh -huh. agilidad, que tú puedes subir puntos de agilidad, punto de tal... Uh -huh. O sea, es un juego bastante completito... Eh, que Es posible que no lo hayáis escuchado Que haya las revistas grandes uh -huh. No hayan hecho aquí super análisis de él sí. eh, Pero es un juego Se llama Master Blade Smith uh -huh. eh, Que me parece, ya te digo, muy, muy interesante Y tiene una cosa que creo que no había visto en otro juego Que es un sistema de locomoción diferente O sea, puedes, puedes moverte del teletransporte uh -huh. Puedes moverte de free locomotion sí. Normal, y tiene un sistema De, eh, como, que haces que tu cuerpo Salga de, de, de ti, ¿sabes? O sea, tú estás en primera persona ¿Vale? Y te mueves así. Y ahora dices, vale. me empiezo a mover. Le das al botón y sale un personaje, en tercera persona. Entonces, ese personaje lo mueves, lo haces, lo actúas, lo que quieras. Le pones en la posición que quieras y ya. Le das otro botón uff, y te vas a él. Vale, Entonces, vale. es un sistema muy curioso. Personalmente no me gustó. ¿Vale? Sí. No me gustó a la hora de moverme. Claro. O sea, porque es como un teleporte al final. Eso que lo controlas, tele... sí. pero raro. Pero sí que me gustó el, el concepto y mola porque ves a tu personaje. Sí, claro. Ves a tu personaje con tu armadura que le has puesto tú, eh, muy personalizador, es muy tú mismo, ¿no? Sí, eh... Eso me recuerda a Chat, También tiene algo similar que el, el modo de transporte que
1: hay es tú le das automáticamente, no lo controlas al personaje, pero sí que cambia la cámara. Tercera persona, se mueve el muñequito y ya cuando llega al sitio, ¡tac! cambios otra idea de perspectiva. Es. es curioso, pero a mí no me gusta.
0: Sí, es, bueno, A mí no. Yo lo probé un ratito sí. y al final me, se me hacía lento, ¿sabes? Uh -huh. Es como prefiero el como usar claro. ¿vale? es bueno, un defecto del teletransporte. Uh -huh. Entonces, bueno, pero es un juego que yo, en mi caso, si os gusta este tipo de juego, porque ya no, a lo mejor no todo uh -huh. el mundo le gusta, pero es muy de, ya te digo, organización de recursos, uh -huh. muy roleros, o sea, es muy de, de tiempo, ¿no? De dedicarle tiempo y mimarlo y crearte ahí tu propia fantasía. Sí. Eh, yo sí que os lo recomiendo, te digo, Master eh, Blade Smith. Yo no
1: sé, no sé si me gustaría jugarlo o no, porque el tema de que no solo sean obstáculos y tal, si fuera por ejemplo un roguelike de meterte en, maz en mazmorras con mazmorreo puro y duro, de cabeza. Ahora, ahora vamos a hablar de otro de, dentro de otro, ahora vamos a hablar de uno de esos <risa> eh, Si fuera de eso me metería de cabeza porque esos tipo de juegos que vas mejorando y demás me encantan, pero que eh. sean solo obstáculos y como crearte tu, tu propia tienda y tal se me hace algo pesado. Pero ya eso es justo. Vale, vale. No, no, sí,
0: sí. Es quizá el, el pero que le podría poner uh -huh. al juego. Que sí. me hubiera molado... A ver, el hecho de que vayan cambiando de elementos sí. y de que haya algo mágico y cambie el entorno, también le da otro toque. Sí. ¿Vale? Eh, también es verdad que a lo mejor más adelante hay otro tipo de niveles. Uh -huh. ¿Vale? Yo he llegado como al nivel 10 o así. Eh, sí que hay alguna cosita nueva de propiedades, pero bueno, es, es quizá el, el pero que le podría poner. Uh -huh. Eh, bueno, vamos a continuar, chicos Tenemos ahora otro juego que es el Traffic ah. Jump ¿Vale? El Traffic ¿Eh? Jump <risa> sí. es, es, paso, paso. Eh, Este Traffic Jump se presentó mm -hmm. en el pasado Upload VR, el showcase de Upload VR que sí. hicieron el, el 16 creo que fue el 16 sí, por de junio, ahí, o ahí, o junio sí. Sí. Y, y es un juego que, bueno, es de un desarrollador, no es el nombre del desarrollador, la verdad, pero yeah. el publisher sí. es Vertigo Games, que Vertigo Games sí que lo conocemos, Arizona Uy, Sunshine y, y demás, sí. y entonces es un juego... Eh, pues no tiene curioso. el doblaje de Arizona Sunshine, eso ya lo podemos decir, sí. no lo tiene, desgracia. No, no, no tiene doblaje, de hecho, no, es, es en uh -huh. inglés,
1: eh, no, no, es un idioma inventado raro, porque yo dije, pensé que eran italianos, es, y me dijeron, ah, no, no, no son italianos, eh, en plan. Como ah, mil vale
0: sin blanco los mismos vale sí vale, vale, vale. Ah, para mí parecen italianos <risa> <risa> yo voy a comentar un poco mi experiencia sí, ¿vale? eh, yo creo que tú has probado algo más uh -huh. porque yo cuando lo probé nos pasaron un build eh, que no, no era público de hecho no podíamos hacerlo público por embargo sí. y sí que yo lo, 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 lo estuve probando y solo pude jugar un nivel uh -huh. ¿vale? después más adelante eh, grabamos un vídeo y tal pero sí. después más adelante abrieron otro y tú ya sí probaste sí. en mi caso eh, me parecía un juego de aspecto visual muy currado, uh -huh. ¿vale? Es muy, muy divertido, muy sí. cómic, muy chulo. Eh, está guay, ¿no? Esto de hacer así, tal y cual. Uh -huh. Pero eh, me pareció que podría llegar a ser demasiado repetitivo. Sí. ¿Vale? Eh, en un, o sea, que al principio es como, es ah, divertido? Uh -huh. Porque al final la mecánica del principal, perdonar que no lo he contado, <risa> pero la mecánica <risa> principal del juego es, eres un policía de tráfico, uh -huh. ¿vale? Entonces, en el que paras y, y a los coches o, y a los eh, peatones uh -huh. y tienes que hacer pues, que no se choquen o que se choquen sí. en función de logros o de cositas o, que pasan. O de que quieres ser un cabrón.
1: <risa> o de que quieres un cabrón, sí, porque es decir,
0: De hecho, hay algunos personajes que tienen ciertas propiedades sí. y si consigues que le atropellen, pues esas propiedades, por ejemplo, te dan un, un minijuego que es que de frisbees. No, no, pues, no hace falta que las atropellen, yo también lo pensaba, pero luego, probando,
1: es en plan... Ah, que no hace falta que los atropellen, está matando peatones para nada. Digo, bien, ah, bueno, somos asesinos, vale, pues, pues, en serio.
0: Pues, pues, <risa> pues entonces esa es mi opinión, pero... Después creo que sí que hay algo más de rejubilidad por otro nivel que probaste Sí, tú, ¿no? sí, porque al final el problema de la demo eh, que luego se
1: hizo pública con, durante el Steam Game Festival es que era muy cortita. Era el tutorial y el primer nivel. El primer nivel al final es como una expansión del tutorial. Aunque era todo muy sencillo, es una calle súper estrecha. A mí me costó que crear un accidente. En plan, yo quiero crear un accidente y me costó bastante. Pero luego el segundo nivel me dio más esperanzas porque es, ya es de noche y es más o menos. Es, las mecánicas son las mismas, pero te meten zombies. Entonces, los zombies de repente cambian mucho eh, todas las mecánicas, porque salen de unas alcantarillas que están en mitad de la calle, con que puedes usar los coches para que atropellen a los zombies antes de que salgan. O si te han salido, pues para que los atropellen y ya está. Los zombies no van a por la gente, van a por ti. Entonces, eh, tú tienes que estar dependiente de los zombies al mismo tiempo que vas. Eh, controlando a la gente. Luego hay otros minijuegos porque el primer nivel es con un frisbee sí. de, de darle a unos sí. globos. El segundo es eh, lanzar pescados a la gente para que uh -huh. los coman. Es un pescado encima muy bland y blue que es súper divertido y súper random todo. Sí, sí, sí. No, lo del coger ahí un pescado que haces así... Claro, es con poco, que es, bueno. es más gracioso porque el segundo nivel tiene más coches además, tiene más platones con que junto a los zombies le da mucha más diversión y más dinamismo. El, es cierto que todavía me, me parece que se puede volver repetitivo lo bueno que va a haber muchos más obstáculos porque luego hay, en, el, hay trailers, en el trailer sale por ejemplo un meteorito gigante hay tornados sí. hay cristales con que ya tienes que vigilar mucho más que dos peatones juntos vayan a la vez en lugar de cada uno por separado luego también puedes en plan ponerte a hacer así a, lo, a la gente entonces ellos te responden porque responden, responden a los gestos que haces y es súper divertido súper loco sí te, hacer esto es bastante sí. mola mola <risa> desescabreas superen sí, sí. rojos y pitáforas así y tal. claro claro si sí, les un poco de conflicto exacto, ahí. Es, <risa> es muy divertido pero es cierto que es un juego más casual con que es igual algo más repetitivo mm. lo que creo que sí que le puede dar mucha vidilla es el multijugador local que anunciaron
0: Ah, porque que, que es, les puedes putear con el móvil. Eso
1: es, hay gente, eh, está uno con las gafas y luego el resto está con el móvil, pues lanzando mierdas. En plan, le está lanzando más coches, está lanzando un meteorito está lanzando zombies. Entonces, eso yo creo que le puede dar virilla al jugar con amigos. Pero sí que es un juego, va a ser un juego casual, va a ser un juego de echar una, una res y tal, no va a ser el Alex para estar flipándote mucho
0: tiempo pero como juego casual yo creo que va a estar bastante bien. Sí, o sea, lo podría recomendar porque es un buen juego, uh -huh. está pulido eh, yo le, le pondría eso que quizá me faltaría ver un poquito más para claro. el tema de que, que es posible que se pueda ver repetitivo. Sí, ¿no? lo, lo bueno es que hasta se, sale en septiembre el juego, no me acuerdo el día exacto
1: eh, con que ya, lo poder, ya hablaremos de él más tranquilamente cuando salga Exacto. a la venta pero por ahora yo sí que tiene potencial de ser sobre todo divertido sí, con amigos
0: y es de, gráficamente me gustó mucho súper sí, sí, pues simpático está 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 y todo está está y muy, muy chulillo, sí.
1: chulillo sí sí seguimos con Mini Moto Race en X que este ha salido hace poco en Quest, si no recuerdo mal salió a finales de 2019 en Play VR y también ha salido hace poco en PC y es un juego de coches que es básicamente Micro Machines en VR, se puede jugar sin VR pero donde tiene la gracia es en VR sí. perfectamente y es que es micro machines, porque son coches como miniatura, en circuitos con cosas a veces muy grandes, hay animales que son super gigantes, las escalas son muy raras, pero no en el mal sentido, sino que es mucho jugar como micromachines, porque puedes encontrar un hipopótamo pequeñito y una jirafa gigante al lado, uno
0: del otro, y a mí a mí me más que gracia. Sí, 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 sí. <risa> Es un juego de coches, creo que de hecho es una franquicia que ya viene de otros juegos. ¿no? Sí, el no primero es, era para,
1: para móviles y sí. este ya es para, claro, claro. para
0: consolas y PC. Y está, está muy completo. Y una de las cosas uh -huh. que me gustó de la versión de realidad virtual es que tiene eh, modos, uh -huh. para. un montón de modos uh -huh. para jugarlo de maneras diferentes. Uh -huh. O sea, tienes controles, tú puedes controlarlo con el mando normal, ¿no? sí. Con los, los joysticks y todo. Sí, con joystick para adelante y tal. Luego puedes coger un mando como si fuera uno de radiocontrol. Sí. De estos, además, profesionales, que tienes uh -huh. la rueda aquí y lo giras. Puedes coger un volante uh -huh. y jugar así con un volante. Sí. Eh, y creo que tiene dos o tres modos más. Sí, y luego puedes verlo todo desde fuera. Luego las vistas. Sí. Tienes como 20 vistas diferentes. Uh -huh. O sea, desde fuera, más cerca, más cerca, sí. más cerca. Puedes meterte dentro del coche. Sí. Puedes jugar con el coche como si estuvieras tú subido encima y, y casi en tercera persona, sí. pero con el coche muy pegado. Uh -huh. eh, tienes un montón de opciones y eso. Junto con los escenarios uh -huh. Que visualmente Están curraetes sí, está muy bien. Sabes a nivel, Además tienes un montón Vale sí, sí, A nivel es como Un juego de maquetas no Que sí, lo ves sí. Desde arriba y tal Entonces si os gustan Los juegos de coches Este va para largo sí, este este está da, bastante, da, da para bastante Da bastante bien Luego hay carreras normales Y
1: luego carreras con armas Las carreras con armas Me parecen más flojas Porque no están muy bien hechos Los potenciadores y, y tal Luego lo mejoraron Porque en Play VR el, el botón del turbo Era el mismo que el de las armas Con que si querías Activar el turbo Y no quieres activar las armas Da igual Primero ibas a activar las armas Y luego el turbo Luego lo mejoraron y tal eh, pero no estaban muy allá los potenciadores, porque consigues uno a terminar cada vuelta en lugar de ser objetos como el Mario Kart, que yo creo que es una buena comparación, eh, con que eh, prefería el modo clásico. A mí sí. no me quedó muy claro tampoco cómo, cómo funcionaba Exacto. Así. Luego hay un modo que es el Rocket League a lo cutrillo, porque no hay tantos saltos y tal. Está gracioso para unas cuantas partidas, pero yo me quedo soltado con las carreras, porque es muy Micro Machines y ya que hace tiempo que no tenemos un buen juego de micro machines oye sí, <risa> bienvenido sí, sí, o sea, no, es
0: un buen juego yo sí ya este juego es un juego que está pulido está completo sí, y yo, puedes si jugar es online y todo puedes jugar eh, offline o sea, está sí, bastante bien. bien y tienes bastantes plataformas está sí, eh... ha salido en físico en play VR, si es, os interesa está en todas sí, o sea, sí, sí. Que, sí está está guay así que bueno tenemos nuestro juego de coches el withers withers dark, dark times, times la secuela este yo iría rápido a, a través de él o sea yo personalmente pasaría rápido mm -hmm. eh, no sé si conocéis el Wizards o el Wizard pues sí. es un juego muy rápido es un juego de aventuras eh, más de acción Rolero, un... sí bueno aventuras que bueno tiene una pequeña historia mm -hmm. que no es tampoco muy no muy la historia muy es muy compleja sí. muy lineal desde mm -hmm. mi punto de vista muy, sí. muy muy lineal vas vas avanzando y te van saliendo enemigos raros eh, personalmente no es un juego que a mí me apasione gráficamente está sí. muy guapo mm -hmm. mola te lo flipas Está muy guapo los hechizos. Hacer hechizos, sentirte un sí. hechicero ahí. Aunque a veces te fallan y dan problemas <risa> y no consigues hacer la bola de fuego. Eh, pero esa parte sí mola. Pero luego el juego, una vez que ya esto... A mí se me hace pesado. No, no, yo lo jugué y no, no me quedé con ganas de
1: Yo soy más optimista. A mí sí que me gustó bastante, no tanto como Phantom y demás, pero sí que lo disfruté mucho. Por, primero, los hechizos es flipante porque no hay un botón para lanzar los hechizos. Simplemente es, activas como el modo hechizos y haces el gesto. Entonces, este gesto es para la bola. Si es al revés, es para crearte un escudo. Y lo puedes hacer con las dos manos. Y a mí me encanta porque me siento Constantine con una bola de fuego en cada mano. Sí. Luego la puedes lanzar. Y lo que me gusta de este de respecto al primero es que los hechizos los combinan. Entonces puedes, eh, la bola de fuego puedes convertirla en una super mega explosión o en un terremoto. La, el arco de hielo, pues lo, lo, des, lo divides y tienes dos espadas de hielo. Y así con todos los poderes. Todos los poderes entonces tienen varias formas y es todo súper intuitivo. Al final creo que tienes 10 poderes y todo, que está bastante bien. Uh -huh. Y te sientes hiperpoderoso. O sea, eres Doctor Strange, pero en plan sí. tú mismo... Ahí sí, sí, sí. Con, yo es muy... Recalco bueno. que esa es, esa es la digamos el mayor potencial que sí. tiene el juego. Es cierto que los niveles, el diseño de niveles a veces flojea pero el, el inicio es flojillo, pero luego sí que tiene varios set pieces bastante guays, en el que puedes desatar todos los poderes en plan y te flipas muchísimo. Hay uno, por ejemplo, que estás enganchado a un troll, eh, que estás eh, escalando mientras vas disparando los hechizos con una única mano, porque el troll va sobre unas aguas que a ti te matarían y demás, yeah, the... y eso está bastante guay. Pero luego hay otros niveles que son mucho más flojos, la historia es muy... Yo hasta donde jugué, jugué,
0: ya te digo, y luego no, no seguí porque es que no me llamaba la atención. Era sí. como todo, venga, sí, venga, siguiente. Sí. Luego los enemigos, o sea, es un enemigo, pero me daba igual cargarte algún hechizo que con otro. Sí. Eh, era como... Pff, sí porque... y, me, y me daba igual qué tipo de enemigo. Había sí. cuatro enemigos diferentes, pero para mí eran todos iguales porque al final es...
1: Sí, luego eso lo hacen mejor porque, por ejemplo, hay una fase en la que llueve, entonces el hechizo de fuegos queda inutilizado porque lanza no chispas, básicamente mm. no, haces una, no haces nada. Pero el hechizo de electricidad se ve potenciado. Entonces, luego sí que juegan un poco más con eso, pero sí que podrían haberlo hecho mejor en ese sentido. Yo creo que porque... ahí es, es, la,
0: es la historia, o sea, el, el desarrollo sí. de la historia de niveles. Si le metes algo más, sí. más que no se haga tan pesado, no sé. Se... Sí, porque o sea, es la historia podría... es,
1: es muy mala. O sea, sí.
0: es, es, tan, es una excusa para. Eh, hay un malo malísimo. Sí. Vete
1: a por él, ya está. Sí, Esa es la historia sí. y luego encima los jefes finales son muy malos, malísimos. Sí.
0: O sea, no, no malos en
1: sentido que son, no no, 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 o sea, no son malos de, de cutres, son sí. aburridos y cutres. Sí, o sea, hay exacto. uno como tal y luego otro medio combate que es muy aburrido y cutre. Sí. Es cierto que creo que le pasó lo mismo al primero que luego sacaron la enhanced vision que es la que llegó a play vr y ahí mejoraron mucho todo, metieron más niveles, mejoraron un poco la historia, y mejoraron los combates contra jefes finales. Si hacen esto también para cuando lo lancen en quest y, y en play vr, que supongo que lo lanzarán creo que se puede quedar un juego bastante mejor. A mí me ha gustado, pero tiene sus problemas.
0: Claro. Sí, ahí... Eh, bueno, como, era, era un juego que iba a ser como un DLC sí del a ser primero. Una expansión. Y al final yo creo que se ha convertido en una segunda parte. Sí, sí, al final dura eh, más o menos lo mismo. Dura cuatro o cinco horas, más o menos. Sí, y es un juego en sí mismo. Eh, yo, personalmente, pues me costaría recomendaroslo porque me parece un pelín aburridete. Yo sí ¿Sabes? que lo recomiendo. A si ver, es. si lo queréis probar y tal, pues uh -huh. lo que... O sea, tiene cosas buenas, pero sí. bueno yo ahí me quedo un poco me quedo un poco sí ahí ya depende si gusta la, la gente. magia y tal
1: a mí es que me flipa mucho lo de la fantasía y demás y ya, yo simplemente por estar pasando los hechizos yo ya tope o sea, con
0: eso es <risa> eh, a ver seguimos eh, tenemos otro que es flying hero todo <risa> <¿Cómo> tuyo <risa> es un juego que, que yo he probado el no y, creo que va a pasar volando este y no, juego y no no lo pruebes <risa> es un juego a ver que me llegó lo, tenía curiosidad no y es un mm. juego que está basado en richie Plank experience has jugado el juego de la tabla, tenía un modo de volar, sí. ¿vale? En el que cogíamos dos con extintores sí. o algo así, la apretabas y modo, el primer estilo de Iron Man que podíamos sí. hacer, ¿no? Y volabas y en el la Experience se disfrutaba, pero era como un extra, no era el juego principal. Claro. Entonces han cogido esa misma mecánica y, y la han hecho una, una ciudad y en el que tú vas con esto probando diferentes cosas. Eh, joder, es una mierda. Hablando, <risa> hablando claro, eh, es, eh, como concepto me moló, por eso sí. lo probé. Dijo, hostia, puede tener sentido no está bien pensado, o sea, está, no, se digamos se que empieza a volar y se es estrella, ¿no? Sí, ¿no? puedes volar incluso, el, el, la sensación de volar no era tan guapa como la que tenías en el en el y plan Experience. Eh, bueno, sí, el, el concepto es el mismo, ¿verdad? dos motores, uh -huh. vas volando y tal, y tienes misiones, pero pff, no sé, no, no, no tiene cosas cutre <risa> Pues no, joder siguiente sí. paso <risa> palabra. Pues eh, panzer vr creo que vas a seguir hablando tú porque yo tampoco lo he probado no probado panzer no, no. pues el panzer es un juego que salió en Kickstarter sí. y sacaron una demo uh -huh. eh, sí que la probamos y luego el Kickstarter ha seguido el escrito y acaba de salir el juego tenerle acceso vale el juego es un juego de sigilo y sí. te tienes que probarlo porque sí, sí, sí. Te, te... probarlo lo quiero probar pero no he tenido tiempo todavía pues sí, el sí. juego está está es curioso y sí que me gusta porque creo que lo que hablábamos antes del phantom cover uh -huh. que sí que lo hace mejor es decir, que tienes eh, una forma de. El juego sea, sí que te ayuda un poquito más a que tengas que ir en sigilo. Sí. ¿Sabes? Te penaliza si no lo haces. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, bueno, está guay. Tiene mecánicas eh, diferentes y que uh -huh. te vas moviendo. Sí. En eh, la primera misión, pues bueno, entrábamos en un, en un almacén uh -huh. y tenías diferentes formas de entrar. Podías entrar por un lado, por un conducto. Uh -huh. Podías eliminar a un guardia y ir por otro lado. Eh, tenías una serie de cosas y sí. eh, que vas a hacer. Eh. No es un superjuegazo, uh -huh. ¿vale? Eh, tengo que probarlo un poquito más con esta nueva versión. Claro. Pero creo que tenía potencial. Uh -huh. Tenía potencial. Entonces, eh, para este tipo de juegos, en el que son de sigilo, de uh -huh. moverte, es Metal Gear. Sí. Este sí que se parece más al Metal Gear, ¿vale? Eh... Está chulo, está chulo. Sí. Es un juego, además, que yo, que, bueno, también desarrolla el indies y ahí, pues, eh, realmente tiene mi corazoncito. Sí. Y, y sí que ahí sí que diría vale, que... Yo que sí que, que le, quiere, le quiero probar. O sea,
1: le quería probar antes de que me dijeras cualquier cosa porque sí que le conozco y tal. Y es igual que el Spyro 1, que también lo quiero probar. Sé que ese, ese, creo que no te gusta tanto. A mí tanto, no me gustó
0: mucho. Ese, pero son juegos
1: de sigilo que han, los han ido mejorando al final y quiero probarlos. Ya igual hablaremos un día... Juegos de sigilo, pero... Sí. Pero hay el potencial. Panzer que
0: acaba de salir y, sí. y oye, pues decirnos también vuestra opinión. ¿vale? Uh -huh. Ya digo, el enlace, está en la descripción, veis sí. las fichas y, oye, podéis votar y podéis dar vuestra opinión sí. y poner la puntuación. Con y... Panzer es importante que está todo en el porque con que va a seguir evolucionando sí. y demás. Así que todavía. Sí. Pero creo que, que está, está curraete Y sí. además, a nivel gráfico, me gustó. Sí. Tiene un toque ahí cartoonish, realista. Sí, eh... sí, sí. no es cartoon, 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 sí. ni realista, realista. Sí. Es como medio. Sí, sí, está, está, está chulo. Table of Tales. Sí, este... Vale. este es un juego en el que sí. hace ya mucho tiempo, sí, bueno, no. hace algún tiempo, sí. pero recomienda, este es tú, uh -huh. eh, y yo lo probé sí. muy poco, y es un juego que a mí personalmente creo que me fliparía dedicarle horas, sí. pero es un juego en el que hay que dedicarle horas. Sí, eh, a ver, sí y sí, no, eh, a ver, no es un juego muy
1: conocido, solo, es un, un juego es, de rol, ¿no? Es de rol exclusivo de PlayStation VR y cuando digo de rol es rol de Dragones y mazmorras de mesa, o sea, no es meterte tú en la historia, sino que es una mesa. Básicamente, que esto de aquí tengo la lista de la chileta, eh, que básicamente es una mesa, como estás en un desván y encuentras una mesa perdida de tus de tus abuelos y demás, y resulta que es una mesa mágica, que esa mesa mágica es, es sí, básicamente es Jumanji, <risas> pero en un juego de rol, que tienes como un lorito mecánico que te va contando la historia, que es el Dungeon Master, básicamente es el que te dice, pues va poniendo las voces, es una única actriz de que lo borda, el juego está en inglés, eso es lo malo, que es una lástima, porque la historia y tal mola bastante, pero si te metes mucho dentro del de, de, de mundo de rol, al final es, es bastante pinche. es todo el bárbaro, la, la ladrona, la, el mago, etcétera, etcétera. Y es eso, eso vas controlando las fichitas y la mesa va cambiando ante tus ojos. Entonces te están contando que están en un barco, que entonces ves las olas, ves el barco, luego dicen, han naufragado pues cambia todo eso en tiempo real y de repente se convierte en una islita y las, las fichas, porque son fichas tus personajes, que es, eh, están de repente tirados en una playa. Entonces tú vas controlando estas fichas con los moves, creo que era. Eh, no me acuerdo si se podía jugar con el dual shock normal, eso yo, ahora mismo me pilláis, pero con los moves se controla muy bien porque es como si tú cogieras una, una campaña de dragones y mazmorras, pues muevo mi ficha aquí. Entonces con esto ataco a tal personaje, ataco luego a tal otro personaje. Y mola un montón porque es una partida de dragones y mazmorras eh, expandida mucho con, por, con la magia de la VR y es súper divertido y sobre todo es bastante rejugable porque podías elegir varias rutas, eso te llevaba a varios niveles, a varios desenlaces en la trama, con que es un juego que pasó muy desapercibido, y es una no, lástima. En España supongo que el tema del idioma es una barrera muy importante. Sí, 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 sí. Porque hay subtítulos Yo, y demás, yo pero... lo probé, yo
0: lo probé, y uh -huh. a mí me gustó, a mí me gustan mucho los juegos de maquetas, sí. ¿no? en VR, y entonces ese, ese rollo visual sí. que, que, que tienes, que está ahí, pues me, me, a mí claro. me, me gustó. Me sí, gustó. sí, o sea, es, artísticamente
1: está súper bien, y aunque son muñequitos solamente pero está súper bien cómo se mueven, todo mm. tiene un, ar, un arte y, y todo, todo casa muy bien con lo que te generas en tu cabeza con una partida de, de dragones y mazmorras en las que las visitas cobran vida. Y eso a mí me encanta. O sea, es súper sí. divertido. Y si el idioma nos importa, es súper recomendable. No suele estar muy caro. Creo que eran 20 euros o así en la, en la, en la store de Play. Por algún motivo no lo lanzaron en Su, PSVR, sí. sí, sí. Eh, pero súper recomendable. Además, se ve súper bien. Era muy, la imagen muy nítida, que es en Play VR, a veces eso falla.
0: Con que yo lo recomiendo, si os gusta el rol y el idioma no os importa. Pues genial, genial, genial. Eh, pasamos a otro juego de, de también de maquetas. Uh -huh. Vale, pero este esta vez es un tower defense. Es un tower defense que ha salido. Nada, hace uh -huh. semana pasada, creo que fue. y uh -huh. eh, Que sí que he probado. Y, Last day defense. Last day defense, eso es. Y, y me gusta, uh -huh. o sea, a mí me gusta, siempre me han gustado los Tower Defense, desde de móvil, de, 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 de juegos en flash, de minijuegos uh -huh. y todo ese rollo. Juega un montón. Y esto está muy chulo. Eh, me limita un poquito, de momento, el tema de torretas, ¿vale? Porque no son muchas aunque tiene un sistema uh -huh. de upgradeos, o sea, que lo puedes ir mejorando las, y las puedes mejorar en diferentes ramas. Uh -huh. vale. Aunque solo vale. tienes tres torretas, uh -huh. vale. Eh, solo hay tres, sí. pero luego las puedes difer en diferentes ramas con diferentes propiedades vale, que afectan a los diferentes tipos de unidades, uh -huh. que también son tres. Uh -huh. Entonces, sí que te da lo suficiente como para pensar en diferentes estrategias, uh -huh. para cagarla eh, no gradeando una sí. torre de la forma correcta, o no poniéndola uh -huh. en el lugar adecuado, y que te maten, y eh, eso eh, digamos que, que a nivel de jugadorilla está chulo uh -huh. y lo acompaña, de un aspecto visual que me gusta. Todos los juegos de maquetas, en general, si están bien hecho mola uh -huh. Y tiene un aspecto visual el, el juego, gráficamente, mola porque cada escenario es diferente. Y cuando lo ves así, cómo se van uh -huh. moviendo los vehículos y tal, pues le da le da ese, ese toque. ¿Aquí estás con una visión de Dios o como si lo vieras desde una mesa? Pues es como si tuvieras una mesa, ¿vale? vale Pero tú solo configuras a tu bola. O sea, te uh -huh. puedes alejar, te puedes acercar. Vale, puede, vale. Tienes una, la mesa, la puedes subir, uh -huh. la puedes bajar. Ah, wow, mola. vale Pero al final es una mesa. Uh -huh. O sea, es decir, yo tengo el, el móvil este aquí y yo lo, lo puedo subir, lo puedo bajar, uh -huh. pero lo máximo que lo puedo ver es aquí, pero lo vería o sea como si tuviera la mesa aquí. Sí. No es que te metas dentro tú y vale, seas vale, el, vale, el vale, personaje. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, está chulo, está chulo. O sea, puedes... puedes eh, eh, Me gusta. Eh, es una campaña bastante larga, tienes un mapa bastante largo. Uh -huh. vale Yo, bueno, jugué seis o siete misiones, eh, pero es un bardo, ya te digo, bastante largo. Es un juego que si se gusta este tipo de, de juegos. Uh -huh. eh, creo que sí que os podría... Os podría interesar, eh, yo te digo, es un juego que a lo mejor igual no, no lo habéis conocido o no sí. lo habéis oído. Igual eh, bueno, le podría dar un 7,5 y medio, un 8 al, al juego. Yo que este me... pasaría porque
1: el género no es lo mío. Claro. porque Los Tower de Defense cuando son en primera persona de acción sí que me gustan más, pero cuando ya es
0: tipo estrategia... No, este tiene sí, <risa> tienes que, De hecho, en, en la primera fue, en el tutorial me mm -hmm. mataron. O sea, te lo juro, me mataron el tutorial porque no lo hice bien. Sí, Entonces, sí. Eso está, esto está guay, porque sí, no es el típico de, venga, pongo torres, sí. sino que tienes que pensar y tienes que jugar mucho luego con la economía. ¿Vale? Dependiendo de, de hoy, el dinero que vayas consiguiendo uh -huh. para un RDR, pues lo invierto aquí o lo invierto allí, ¿no? Entonces tienes diferentes retos. Eso creo que, es que, 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 claro. está, que está chulo. Uh -huh. Ahora pasamos a Hotel eh, Run and R o Rock and Roll, no sé. Rock and, muy bien. Rock and Roll. Rock and Roll, sí, sí, es un juego. Sí, igual. Eh, tú lo has probado, yo todavía lo he probado, así que. Es un juego en el que. Eh, el protagonista, uh -huh. ¿vale? O sea, tú eres un, eh, digamos, un cantante de rock and roll un poco fracasado, en el que tiene muy mala hostia y en el ¿Sí? que estás en un concierto uh -huh. y, y te cabreo, te pones a romper guitarras o qué, y, y acabas y te tiran, la gente te tira botellas y mueres, ¿vale? <risa> <risa> Se ha comenzado el juego. Y entonces, la de vez... la muerte del Brutal Legend era mala. Claro, pues entonces, <risa> mueres y bajas directamente al infierno. Uh -huh. Entonces, hablas con el demonio ¿Sí? y te, te hace un trato. Y te dice, tienes que hacer el mal. Entonces, si tienes vale. que hacer el mal, tal. Entonces, firmas el a, su alma, pierdes tal. Uh -huh. Hay una, una escena ahí chula, que no, no os la digo para que la veáis. Vale. Y, eh, y empieza el juego. Entonces, en el juego, tú lo que tienes que ir es a diferentes hoteles, uh -huh. ¿vale? A destrozar el máximo posible de cosas. <risa> eh, es una mecánica muy divertida, muy, uh -huh. muy, digamos, desestresante. Sí. O sea, tú coges al final, tienes un montón de objetos, de historias que puedes romper, uh -huh. hacer tal... Y lo que mola es que tienes muchos secretos, ¿vale? Tienes, eh, tienes diferentes mecánicas, por ejemplo, eh, de vez en cuando te viene alguien a la puerta uh -huh. y dependiendo quién sea, o abres la puerta y le dejas pasar, o no le dejas, uh -huh. o le abres y le das un objeto, diferentes... Eh, vale, tal. Sí. Y luego, dentro de las cosas que rompes, uh -huh. hay cosas que no las puedes romper porque, por ejemplo, hay una que es una caja fuerte, ¿no? Si abres la caja fuerte, tú piensas que estás aquí súper chulo tal y te abre, y sale una pistola, pum y te mata, ¿sabes? Entonces uh, fal, no tienes que abrir la caja vale, fuerte. Vale. Yo estaba súper contento, ¿no? Porque sí, hoy encontrado sí. la combinación y tal, ya está. Luego tienes que utilizar objetos, pero tus manos se van deteriorando. O sea, es decir, si tú te coges y te pones a dar a romper cristales, vale. pues los cristales se te van poniendo aquí. Entonces, si le das demasiado, la mano al final se te queda inutilizada sí. porque la has cagado. Y, vale. y al final puedes morir pues, de haber pegado. Entonces tienes que ser inteligente de cómo romper los objetos y tal. Y después tienes logros muy currados que puedes rejugar, ¿vale? En los que eh, tienes que hacer cosas muy complejas. A lo mejor de, oye, lanza una nevera por, por un balcón. Uh -huh. Pero la nevera pesa mucho. Vale. Entonces tienes que utilizar a lo mejor otro objeto de palanca. Tienes que hacer cosas... Es un poco curiosete, ¿no? Vale, sí. Entonces es sí. un juego que... Bueno, no sé si lo conocéis, chicos, pero yo creo que, que merecía la pena al menos contarlo, ¿no? Sí, a, a mí ver... me gustaría probarlo. Porque a lo mejor pero tú no lo probado. ves de gráficos, parece un poco cartoon sí. tal... Sí, gráficamente parece... He visto el tema. Pero y es un... Cutrillo. Sí. Pero es, es curiosete es curiosete tiene mecánicas y cositas y es largo ¿eh? eso es un juego tienes varias misiones y luego tienes un sistema de recompensa interesante ganas Guay. puntuación en función de lo que vas haciendo o sea que o sea, al final a... para es
1: mejor romper las cosas en la VR que en la siempre, vida real siempre, siempre porque siempre. no lo tienes
0: que recoger y tampoco lo rompes para ti para así si que... no te rompes la mano es físicamente real también es importante eso, ¿eh? eso ¿eh? <risa> vamos ahora con otro Dreamhack sí. eh, Dreamback VR Dreamback sí. Dreamback VR es un juego español además sí eh, que es de miedo, que yo no lo he probado principalmente porque era de miedo eh, que, porque es un no, juego no, favorito era Resident Evil 7, recordemos sí, <risa> era otro, otro lado de eso pero eh, quizás por eso por lo que no <risa> <risa> probar más juegos de, de miedo no sí. pero a ver, los juegos de miedo los suele probar Katy uh -huh. pero en este caso es un juego que bueno nos llegó tarde teníamos también más sí. lío y no, no lo llegamos a probar yo si lo está
1: bien y mala al mismo tiempo, hay cosas bastante mejorables. Eh, la, me, la historia al final es muy walking simulator, lo que me gusta es que no es jumpscare, 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 no es Five Nights at Freddy's, no es bu, 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 cada por tres, que eso al final por, a, a mí me termina más por molestar que por, por asustar, me parece más, eh, más intenso simplemente la atmósfera o que haya ruiditos o cosas que escuchas eh, a tu espalda pero no las ves y cuando te giras no hay nada, es como eso, a mí me da más miedo. En esos juegos lo clava muy bien, la ambientación está muy bien porque eres un electricista que te han llamado para arreglar una mansión, es una mansión victoriana, por algún motivo te cuelas por la ventana, es en plan, yo si contrato a un electricista, yo no quiero que se por favor, el señor electricista, por la ventana no. Si no hay nadie en la casa, pues no entres. Y al final tienes que escapar porque te has metido y de repente la ventana por la que has entrado ha desaparecido, todo muy raro. Y tienes que descubrir qué ha pasado en esa mansión porque hay un misterio y, y todo eso. Al final es un juego muy narrativo. El problema que tiene el juego, primero, que eh, aunque visualmente y la atmósfera está muy, muy bien, eh, el juego es muy poco interactivo. Eh, al final tienes un montón de, de cajones y de objetos y demás que dices, ah, bueno, voy a intentar coger este objeto. Pero eh, intentas cogerlo y el botón de agarrar no funciona. El, o sí funciona porque hay físicas que con la mano lo empujas así, pero es como si tuviera aquí el libro y es como, eh, eh, eh. Y para agarrarlo tienes que hacer así porque no puedes hacer así queda muy raro y eso le resta mucha inmersión y ocurre prácticamente todo el juego. Y luego, sí que hay objetos que tienes que tocar, que esos de repente sí que eh, los te permite, te aparece un icono de una mano, pero te aparece cuando estás al lado. Con que a, de un primer vistazo tienes un, una sala llena de objetos, llena de cajones, llena de armarios, que no sabes cuál puedes abrir, cuál no puedes abrir. Y eso al final te termina por forzar más que otra cosa, con que eh, simplemente la visibilidad de lo que puedes hacer y de lo que no, no puedes hacer es lo que le falla al
0: juego y lo que en parte claro. lo, lo rompe. Entonces, a mí, si me tienes que convencer de que juega ese juego... Eh, ya que Ya de por pues, sí es de miedo, si me pones ahí, aunque sea un par de pelos... Sí, no me llama, son, son,
1: personalmente no me llama ya la versión. Son pelos importantes que, igual con parches, se puede mejorar y tal, con que yo, por eso, tampoco lo recomiendo mucho. O sea, aunque sea un juego español y me parece que la atmósfera realmente lo clava. O sea, visualmente es de lo mejorcito que hay porque eh, tienes una linterna y alumbra todo y crea sombras en tiempo real, que son en VR es muy complejo y muy raro. Y eso me, me voló la cabeza pero cuando luego falla toda la parte jugable el inventario también es un desastre absoluto porque tienes que, una mano es tu inventario eh, pero tienes que estar dando al botón de grip en, en, el, en las Oculus eh, para ir rotando entre todos los objetos no sabes qué objeto es porque puedes coger un objeto que era un fusible, pero no, no me pareció un fusible. hasta que me metí en el menú en las opciones y de repente en mitad de las opciones aparece abajo los objetos que tienes que es super, no es nada intuitivo y luego encima el juego está en español, incluso los textos, que me parece un poco raro a ser es juego español, pero bueno, es, si os gusta mucho, mucho el terror, igual sí que os mola por la atmósfera, mm. pero tenéis que ir, ir con precaución con esos peros.
0: Megaliz, Megaliz, que suena sí. como a regaliz, pero ¿No? es <risa> mega, así,
1: Megaliz. Sí, creo que pues hay regalizas que jugadores en Megaliz. Yo en Megaliz
0: voy a ir rápido, yo no sé, yo creo que no, una vez, pero no sé si opinas igual que yo. yo, sí lo he probado, y de hecho hicimos un vídeo en, en juego virtual, y... El juego es un juego que intenta ser un League of Legends uh -huh. eh, de realidad virtual. Es un juego en el que tiene una mecánica muy parecida, en el que tienes un escenario, tienes que ir a, a un punto, ¿no? a otra base del enemigo, uh -huh. eh, eliminando poco a poco torretas y minions, con ciertos poderes y, 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 y ya está. Te, y te defiendes para que el otro no haga lo mismo. Uh -huh. eh, el juego en sí no está mal. No está mal. O sea, más creo que es en primera persona, ¿no? Eh, es lo diferente a League of Legends. Eh, sí, tienes ese, ese tema de, de primera persona. Como digo, no está mal porque además los personajes que puedes elegir son diferentes, uh -huh. ¿vale? Y tienen, cada uno tiene un poder diferente, entonces eso, eso, eso mola. Entonces el juego en sí no está mal. Eh, el problema del juego es que no hay jugadores. El juego es un juego para jugarlo multijugador. Eh, uh -huh. No es un juego para jugarlo solo, sí. eh, porque juegas con la IA y te aburres rápido. Eh, y, es, y no hay multijugador, no, no hay gente. No hay sí. gente jugando en los servidores, no hay nadie. Entonces, eh, por esa razón, yo no lo recomendaría porque vas a comprar el juego y al final no vas a jugar. Ya, Vale, eh, es una pena porque es, eh, eh, desde mi punto de vista creo que le ha faltado eh, marketing, le ha faltado sí. realmente decir, oye, tío, te vas a meter aquí o sea, métete marketing para que la gente lo juegue sí, además, Es que ha salido muy raro porque salió en Estados Unidos primero en Play VR,
1: pero solo salió en Estados Unidos en Europa llegó seis meses más tarde y básicamente de, pues ya salió ya está, sí. lo podéis encontrar ahí y si queréis jugáis y no, pues nada, sí. y luego salió, salió en Steam también, que eh,
0: salimos en Steam ya Sí, sí, no, no. De, o sea, hecho, de hecho, hubo más pre-marketing antes de que saliera, hubo sí. más ruido que una vez que el juego ya estaba ahí. Entonces, eh, bueno, pues ese es otro Es juego. una pena, porque igual si lo hacen free-to-play puede recuperar algo de público, porque en VR no hay muchos
1: free-to-plays. Igual podría ser
0: una solución. Podría ser una solución, pero sí. No sé qué opináis vosotros. De hecho, a lo mejor, lo mismo alguno de vosotros había escuchado de él antes y no sabía ni que había salido. Ya, ¿sabéis? Entonces, sí. eh, bueno, pues ese es un juego que está ahí eh, uh -huh. y poco más que hablar de él. ¿no? Sí. ¿Has hablado antes de Half-Life Alyx? Hemos dicho antes de, sí. de, de, de Half-Life Alyx, que sí. bueno, es un juego que no vamos a hablar hoy de Half-Life Alyx no, del juego qué? en sí, porque creo que, eh, aparte que está todo súper dicho, sí. y yo creo que se sí hay que dar aquí puntuación, realmente es todo 10 10, 10, 10, 10, 10, 10, Sí, sobre cinco. Pero, pero es, eso ya sabéis, es una maravilla de sí. juego, no hay mucho que hablar. Pero eh, sí que quería comentaros que hay mapas, ¿vale? Eh, Steam. Eh, bueno, mapas, armas, Valve. amigos, de todo. Sí, sí, a, a, digamos que lo ha hecho abierto, lo, lo mm -hmm. podéis meter con el, eh, con el Hammer, creo que lo ha habilitado, ¿no? El Hammer es el lenguaje de programación. propio Sí, este, Steamworks. Este, este con Steamworks, ¿vale? O workshop eh, o sí, bueno. Sí, eh, es, sí los Workshops, pero al final el lenguaje de programación de Hammer, bueno, el caso es que sí. eh, está abierto, ¿vale? Y tenéis una API para mm -hmm. generar, que la que la comunidad puede crear los mapas que quiera. Uh -huh. eh, minijuegos, juegos completos y tal. Historias, incluso. Historias, incluso. Entonces, la comunidad está haciendo un montón eh, de mapas, un montón de cosas, uh -huh. súper, súper, súper chulas. Sí. Eh, y aquí eh, simplemente quería destacar uno de esos mapas. Uh -huh. ¿Vale? Uno de esos mapas que me lo recomendó Poli, un chico de, de, de la comunidad, en un grupo, que lo estuve mirando, que, y, y es, 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 es flipante lo que ha hecho una persona utilizando los, el motor del de Half-Life ¿no? uh -huh. este es, esta, esta escena es una escena, es este mapa, no es un mapa de... de es de terror, ¿vale? Es de, de horror, o sea, la, la ambientación es, Hola, es, es de terror, <risa> pero es brutal. Si leéis, el enlace está en la descripción, ¿vale? Para los que lo queráis mirar. Si veis en los comentarios de la gente, uh -huh. la gente lo está poniendo de 10. Están flipando qué bien está hecha la ambientación, uh -huh. qué bien eh, la, la pequeña historia, porque tiene una pequeña narrativa, y cómo te vas consiguiendo, eh, dentro de que ya sabemos que Half-Life luce brillantemente este tío le ha dado un toque de, de uh -huh. rosca eh, ha jugado mucho con la oscuridad, con las luces eh, juega un poco con esa ambientación uh -huh. y ha conseguido eh, este mapa que, que sea brutal, entonces bueno, comentaroslo chicos, para los que tengáis Half-Life que os lo recomiendo mil eh, si no lo tenéis... Estáis tardando, o sea, dejar el podcast y este, os a comprar el Lalix. Bueno, esperad a que termine el podcast y luego ya lo compráis. Y, y luego este mapa, os lo recomiendo. Ya te digo, el enlace está en la descripción, además es gratuito, o sea, que lo podéis sí. descargar y os lo recomiendo. Y luego, bueno, pues dadme vuestras opiniones luego en los comentarios uh -huh. si lo habéis probado y a ver qué te sí. parece, porque ya os digo que creo que es. es Yo es, lo
1: quiero jugar, pero si sí he visto algún mod, por ejemplo, que han metido espada de láser y ya todo lo que meten espada de láser ya es bien. ¿Es Así que... <risa> eso es, eso es. Sí. Vale, bueno, pues pasamos al siguiente que es. Orion 13, or, Orion
0: 13, ¿cómo lo 13. Llamar. Orion 13 es un juego, os voy a poner la acción, ¿vale? En el que estábamos hablando un día y me mm. dice, oye, tío, ¿has probado Orion 13? Y digo, pues no, digo, bueno, pinta curiosete, pero tampoco sí. me llama y dice, lo voy a probar, lo voy a probar. <risa> 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 no lo probéis. <risa> A ver, os claro. pongo en situación. Es al final un juego que
1: pretende ser como un hack and slash frenético que se olvida de cualquier tipo de ayuda de locomoción, de VR, como teletransporte y demás. Y eso me llamó la atención. Además, me encantan los hack and slash tipo Devil May Cry, Bayonetta y demás, junto a las plataformas eh, y los juegos musicales yo creo que son, son, es mi genio favorito. Entonces tenía muchas ganas. Y además, el estudio visual es Tron, pero de la, de la peli de los 80. Con que eso ya me llamaba mucho la atención. Muy lowball y mm. todo. Al final es un estudio independiente, pero es que cuando te, te pones a jugar y no funciona nada, no funciona nada o, o sea, sea. Eh, 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 jugué la versión de Oculus y tienes los mandos tengo los mandos aquí, pero de repente una mano la tengo esta, a esa altura, entonces ya todo el rato mi mente está chocando todo el rato porque físicamente tengo las manos a un lado, pero veo un, los dos brazos a alturas diferentes, eso ya mal por un lado luego el sistema de combate de cuerpo a cuerpo te dice, tienes que hacer eh, gestos rápidos y que no vale simplemente mover así como en el Skyrim, mentira porque no hay física, no sabes... Sí, tienes que hacer así para hacer más daño, pero es que en lugar de hacer así, es hacer así, todo el rato. No hay ningún tipo de estrategia, no hay ningún tipo de nada, no notaba cuando me daban a mí, no notaba cuando estaba el enemigo. O sea, funciona muy mal en ese sentido,
0: y es una pena, porque la idea mola. Pero luego la ejecución es horrible. Sí, que, sí, no, sí. Eso, no eso me ha pasa, me pasado con varios juegos uh -huh. que, que tienen buena pinta, que tienen tal, entras, tienen bugs de primeras que son ins, insoportables y dices, estamos con el juego. Sí, 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 a sí, vamos sí, a el cual, juego cual, y cual. ya está. Así que bueno, pues ya sabéis, otro que si lo veis, no dudéis, no, no dudéis. En pasar de él, en pasar de él. Vamos a hablar <risa> con Spectre. Hablábamos uh -huh. antes de Video of Hack, sí. de, de esto. Este es un juego de Mad Morreo que me ha sorprendido para bien. Y que os voy a contar un poquito así, básicamente. O sea, porque al principio, cuando tú ves los gráficos, parece me recuerda mucho al. Eh, Luigi's Mansion. Luis Mansion ¿vale? Y puede parecer un poco infantiloide, ¿no? De primeras. Sí. Eh, cuando lo juegas, eh, de hecho, sí, al principio puede dar este desarrollo, pero una vez que ya te pones a jugar, te sorprende. Es, es un cazafantasmas, o sea, al final tú vas por una mansiones que se generan proceduralmente y la, la idea es que tú tienes que llegar a la torre. No sabemos cuántos niveles hay, ¿vale? Vas el, el nivel 1, nivel 2, piso 1, sí. piso 2, vas subiendo... Y eh, no sabes cuántos niveles hay y se supone que en la torre estará la, una máscara, la máscara de eh, que no algo así, ¿no? Que es la que te da poder y tal, eso es lo que buscamos. Eh, claro, es imposible pasártelo de primeras, porque tienes que ir upgradeando eh, una serie de armas sí. no que te irán mejorando y eso lo haces, pues juegas un nivel, te matan, uh -huh. vas a la tienda, compras y tal. Se te van desbloqueando un montón de armas, etc. Lo interesante es, primero uno, para subir al siguiente nivel, uh -huh. la escalera está oculta. Vale. No, no está a, la, a primera vista. Entonces, para ello... Tienes que encontrar un objeto, ese objeto estará en un sitio de la habitación, con ese objeto lo cargas en una especie de pistola que tienes y te enseña dónde está, más o menos como en plan una, una pequeña foto, que tienes que recordarlo de alguna de las habitaciones que ha sido. En ¿vale? no, un no, momento puede ser complicado. Sí. Tienes que ir a ese sitio y apuntando en la dirección correcta, abres el objeto. Entonces se revela la puerta secreta y subes al, al siguiente nivel. ¿Vale? Wow. Esto lo puedes hacer sin eliminar fantasmas ni nada, ir directamente a eso, pero es complicado porque al final los fantasmas te van matando. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que eh, en principio todo parece normal, pero según vas avanzando y vuelves a volver a misiones y misiones y misiones, de repente empiezan a salir cosas nuevas. Entonces tienes eh, cámaras uh -huh. secretas que lo mismo te aparecen en un nivel o lo mismo luego no, ¿sabes? Cámaras secretas por las que puedes comprar objetos, que cuestan un pastón uh -huh. y cuestan una serie de, 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 sí. de economía que tienes, pero eh, no puedes comprarlos, o sí, dependiendo de, del momento en el que estés. Eh, después eh, te aparecen fantasmas, uh -huh. van, cada vez van saliendo fantasmas diferentes, eso siempre se agradece, sí. más complejos. Como son procedurales, pues nunca es lo mismo, o sea, siempre va cambiando. Tienes otra cosa que son monedas. Uh -huh. Las monedas están ocultas en objetos, de primeras. Los vas viendo, ¿vale? Lo, lo, los objetos brillan, tienes que darle con una pistolita y vas sacando monedas. Es una forma de ir consiguiendo esas monedas. En los niveles más altos las monedas son mayores. ¿Y para los fantasmas? ¿Cómo los matas? Y los fantasmas, tú tienes una pistola sí. que se rellena con energía. ¿Vale? ¿Vale? De primera no tiene energía y esa energía la coges de eh, la luz. ¿Vale? Tú tienes una... una tienes velas. Las que tú apuntas las pistolas, capturas esa energía, se llena la barra proporcional de, de energía y con eso lo utilizas para cazar fantasmas. Si se te acaba, y te va a pasar y se te va a acabar, tienes que rápidamente ponerte a buscar una vela. Mm. Eh, si te pilla en un momento chungo, es muy probable que los fantasmas te maten y tengas que volver a, a empezar. Entonces, me parece muy, muy bueno, interesante, digo uh -huh. porque... Eh, te da variedad te da sorpresas que eso siempre se agradece o sea cuando tú piensas que ya el juego ya no te va a dar más de repente entras y tienes había otra, otra mecánica que era un personaje una especie de fantasma totem que lo que te dice es que encuentres objetos en una habitación objetos que son complejos de encontrar si los consigues porque es fácil que no lo consigas pero si los consigues te dan un extra ¿vale? un, un, un tipo de, de, de energía que es para comprar otros objetos en otras habitaciones extras fuera más allá de la tienda del principio ¿vale? Entonces, eh, está con el sete. La ambientación me gusta mucho. Uh -huh. muy, cuando estás dentro, está muy guay. Tienes una linterna que prácticamente es verdad que casi no la necesitas utilizar, ¿vale? Porque al final sí que se llega sí. a ver. Pero bueno, se, se, se agradece a veces tenerla, ¿no? Uh -huh. Para ir mirando en, en zonas. Y lo más interesante es tu pistola cada fantasmas, que vas mejorando con diferentes eh, poderes, diferentes eh, atributos uh -huh. y diferentes aspecto visual, ¿no? Que eso también eh, se agradece. Entonces, es un juego. Lo reduciría así, Bidding of Isaac, supongo que, que quizá tiene algo menos de complejidad ¿no? de, de profundidad que Bidding of sí. Isaac, que es, ya sabemos una, una de los hitos en, en esto sí. del roguelike, eh, pero es un poquito eso, es un Bidding of Isaac en VR con, con fantasmas y ya te digo, no sé, he jugado dos, tres horas uh -huh. eh, y me, me ha gustado y es un juego que sí que te deja con las ganas de, oye, quiero volver a intentarlo, quiero seguir a ver qué, qué más sorpresas tiene, ¿no? Entonces, Spectro, es un juego que sí que podría. A mí me lo han visto. Sí, podría recomendar, ¿no? bueno, Sí, Yo lo quiero jugar.
1: Encima me encantan los rock light en VR. Yo creo que es una forma inteligente de los desarrolladores indies de ofrecer mucho contenido que ah. jugable. Porque al final no tienen los recursos de, de Valve para hacerte ocho horas o 10
0: horas de campaña. Eso. Pero con esto esto al final te enganchan y te pican. Claro. Ya está. De hecho. Eh, yo, mi, mi primer pega que podría poner sería que se podría hacer repetitivo. Sí. Pero es que en las tres horas que he hecho no se me ha hecho repetitivo, uh -huh. ¿vale? Porque al final, eh, como cambia y claro. como. Eh, al, eh, de hecho, al principio va siempre principio tal, una vez que ya va subiendo de nivel, es que los primeros niveles los pasas follados o sea, va súper sí. rápido y ya va siguiente a los niveles y cuando va subiendo de nivel, ¿y qué me voy a encontrar? Uh -huh. ¿Y qué fantasma nuevo? ¿Y qué cámara nueva? ¿Qué nueva habitación? Y sí. luego, ¿tú qué eres? ¿Y esto qué es? Entonces, no he tenido esa sensación, ¿sabes? Claro. De repetir? Y entonces, uh -huh. eso mola. Mola, ah, mola. ¿sabes? Si lo habéis probado, ya sí. sabéis, enlace hasta la descripción y nos decís vuestra, vuestra mm. opinión ¿no? en, 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 sí. en este. Estamos ya acabando, quedan sí. poquitos, ¿vale? Sí, eh, Rinlo. Rinlo, sí, este es otro juego español
1: que sali ha salido en Early Access hace muy poco. Yo todavía no lo he probado en la versión de Early Access completa, pero sí que probé la demo que salió durante el Steam Game Festival en mediados de junio junto al Traffic Jam. Y eh, básicamente es otro juego de maquetas, eh, pero en este caso no es de plataformas, sino es más de aventuras y puzzles. Hay un poquito de crafteo y demás, pero básicamente se centra sobre todo en la historia. Estamos en un mundo steampunk encontrando a una niña que eh, es huérfana y tal, pero de repente pues va a recibir información sobre su pasado, obviamente, y le va a llevar pues a diferentes aventuras. Eh, la demo era el inicio del juego y me enganchó bastante, porque tienes las partes en las que controlas a la niña, los escenarios son bastante bonitos, es cierto que algo vacíos, pero al final es un estudio independiente, más o menos se lo perdono, sobre todo porque la ambientación mola mucho. Sí. Es muy steampunk todo, pero realmente da la, la sensación de que es un sitio que puede ser real, entre comillas. Claro. Ves muchos detalles, ves fuentes, ves arquitectura, que está bastante guay, y eso me gustó. Y luego tienes puzzles que son en primera persona. Entonces tienes como la parte entera de persona que sí que hay un poquito de puzzles muy básicos de mover objetos o coger estos objetos para capturar esto otro y poder abrir una puerta y luego tienes puzzles que son primera persona y ya pueden ser puzzles de secuencias o puzzles me tiré demasiado tiempo me, me avergonzo reconocerlo con uno que es el, los típicos juegos de mover una barra que si tocas los bordes de la barra te lo Sí. Pues hay un, hay un puzzle que es de eso. Me tiré 10 eh, minutos. <risa> porque tengo pulso para robar panderetas. Eh, eh, Pero está muy bien porque es un puzzle bastante, bastante variado y te ofrecen así un cambio sí. junto a la narrativa. Y la narrativa a mí me gustó lo que vi en la demo. Así yo que es tengo de,
0: Yo es uno de los juegos que, que me hablaste tú de él. ¿Mm? De hecho, lo estuve mirando. Y a nivel eh, gráfico ¿Mm? me llama mucho la atención. Porque sí. es en tercera persona. Es lo que dices tú. Te da un toque como oye, que está bien, ¿sabes? Que sí. tiene una iluminación, una cosa, y dice, oye, pues no sé de qué va, pero me apetece saber sí, un poquito más, exacto. ¿no? Entonces, con lo que me acabas de contar, pues... pues sí, a juego que en access, me, con sí que que no está probar. la historia
1: acabada ni nada. Van a ir ampliando los capítulos y demás poco a poco, pero al menos tiene potencial y sí que quiero seguirle la pista para ver sí, cómo evoluciona. Me... y demás. Lo, apuntado,
0: apuntado lo tengo yo para sí, mí sí. Guay. <risa> Fast and Low, ¿vale? Es un juego... Eh, que llevo jugándolo pues, con otro chico, un youtuber que uh -huh. está también de VR y lo estamos jugando eh, vamos, capítulo por capítulo y me llama mucho la atención, a ver, ¿cómo explicarlo? Es un juego que a lo mejor tiene cosas que no están pulidas. Sí, yo he visto en otros vídeos y algunas cosas es como, ostras, que cutres esto, pero... Sí, 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 sí. Son, son los gráficos estos que hablábamos de, sí, de, de sí. Steam, de, de Unity, ¿no? Que son, que ya los habíamos visto de sí, más sí. sitios, seguramente con ellos esto mucho, el Time Crisis el, 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 sí, sí. el, el Crisis sí. Brigade 1, ¿no? <risas> eh, pero... La parte multijugador es muy divertida. Uh -huh. Puedes jugar hasta cuatro personajes. El juego es difícil. Uh -huh. No es fácil, ¿vale? Entonces, eh, ya te digo, tiene algunos buguitos y tal, pero una vez que te metes y aprendes un poquito cómo va, lo que tienes que hacer es entrar en misiones que uh -huh. varían, de centros comerciales, casas, eh, diferentes escenarios, y tienes que ir a eliminar a los malos uh -huh. y a, a, a rescatar a los rehenes. si el, Cuantos más malos mates, uh -huh. peor, aunque te está permitido matarlos, Vale. Vale, pero puedes arrestarlos. Ah, vale. vale. pero para arrestarlos te lo tienes que currar. Claro. O sea, si tú vas directamente con un arma, no vale. Entonces tienes que hacer amenazarlos, tienes tienes diferentes diálogos. Vale, entonces tienes que amenazarlos hasta de... que ellos se acojonan y ya sí. tiran el arma.
1: ¿Puedes decirlo tú desde el casco
0: y te reconoce algo? Eh, no lo he probado, creo que no. Uh, es creo que, que, que hay esto... algún juego que es sí que, que eso, eso valía. Pero no, este de momento creo que no. Lo tienes un menú, uh -huh. en el que tú vas eligiendo. Eh, y, ya está. y luego ¿Has pues. ¿Has logrado arrestar a alguien? Les, pues, sí, sí, ah. sí, sí, sí no, En una de las misiones arrestamos a todos Ah, joder Pero lo tuvimos o sea, lo tuvimos que jugar muchísimas veces o sea, fue muy complejo para hacerlo y de hecho, bueno tiramos eh, tienes granadas de humo uh -huh. eso ayuda bastante claro tiras porque luego se pone chungo ellos te disparan uh -huh. y te matan en cero coma ¿sabes? o sea, no es entonces tú vas tienes granada de humo e entras todo el mundo al suelo si has conseguido apuntar a todos cojonudo, como se te olvide uno aquí en el lateral eh, eh, las has cagado, ¿no? Ostras. Entonces, está chulo, tío, y es muy de... Venga, tío, sí. tú abres la puerta, ¿preparado? ¡Pum! ¡Uy, mierda, te han matado! <risa> Entonces, es muy divertido. Es un sí. juego muy divertido para jugar, puedes jugar hasta 4 uh -huh. y es un juego eh, muy divertido. Los gráficos no son así tal, pero para jugar con colegas, yo creo que te, que te lo vas a pasar bastante, bastante mm. bien. ¿eh? Lo que has dicho me recuerda mucho a los juegos de SWAT que había en PC incluso a Rainbow Six. ¿Es? ¿Puede ser? ¿A gráficos, los no es que son. No, gráficamente
1: no, pero eso pero, me gusta.
0: Y de hecho es un juego que está muy activo desde la parte del desarrollo, ¿vale? Ah, es un, Tienes es un bueno. 12 misiones y en, yo lo llevo jugando aproximadamente 3-4 semanas. Uh -huh. Y en esa semana creo que han añadido otras dos nuevas. Ostras, pues y, y siguen actuando. Y los bugs van mejorando. O sea, Están en viajes todavía. Van, sí, creo que sí. Entonces, eh, ya te digo que va, va, lo van mejorando. Va, uh -huh. va, es una cosa que y, eh, mola, ¿sabes? Es un juego que, ya te digo. A lo mejor lo veis y ah pues qué juego es este, ¿no? Es tal. Sí. Eh, jugarlo con colegas es divertido. Es... A mí me llama la atención, sobre todo porque me, me, me gustan mucho los shooters tácticos. Y por esa parte ahí sí me has ganado. Sí. Y tiene mola, o sea, tienes el arma, la, la, la pistola, que la puedes uh -huh. agarrar así con una mano, sí. tienes una, una metralleta, eh, después por ir comprando diferentes armas, tienes diferentes, de hecho, hay en una Misión que desbloqueamos una escopeta y nos lo flipamos porque además es muy bestia. Tío. vas con la escopeta, tú levanta la mano, ¿no? venga, le voy a intentar, ¡bum! Le vuelas la cabeza, sabe, sangre así, sabe, Y ¡yo, oh, cómo bola, como bola, venga tú!
1: La brutalidad policial. Claro, ese es.
0: Y luego, pues a los rehenes también los vas liberando, eh, te, a veces te equivocas, te, te cargas a un rehen y ahí ya sí que el nivel no, no te lo pasas, ¿vale? Eh, entonces, Uf. bueno, es un. Eh, sí, sí, sí. Es, muy, es un juego divertido, ¿vale? Uh -huh. No es un juegazo de... Oh, está súper pulido y tal, porque sí. las cosas como son, tiene cosillas uh -huh. que dices... Pero luego, cuando te pones, es divertido. Eh, Scan 2. dos? El, el, el Vértigo del el Iron Man. vale uh -huh. El Iron Man, que por suerte tenemos que hablar el último, pero el, el Vértigo... Esta es una joya, uh -huh. ¿vale? Que hay Vértigo 1 y Vértigo 2... Y ahora, en unas semanas, van a desbloquear, van a sacar de nuevo sí. el, la remasterización. ¿El 2 de, está del 1. entero
1: o solo una demo? Es que lo estuve mirando y creo que solo es demo pues y el 2 saldrá después del
0: remaster o algo así raro. Puede ser, puede ser, puede ser. Yo, yo probé la demo de sí. hecho. De hecho, no me gustó tanto como el 1, ¿vale? Uh -huh. El 1 es un juegazo para realidad virtual, chicos. A lo mejor no lo conocéis, eh, pues a nivel de de, de, pues eso de, ya digo, de marketing, que seguramente no habrá sido súper conocido. Sí que hubo algo, pues este salió en el 2016. Ostras. Y, lo primero, primero de VR. Y es un juego con, con historia uh -huh. decente. Es un juego de aventuras, con puzzles acción, toquecitos de, 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 de terror, ¿vale? En eh, sustillos y tal, no es una cosa loca. Pero está muy bien, o sea, está pulido, es, es, es original, es un juego en el que para avanzar, meterte en un conducto te tienes que agachar, es un juego en el que tienes eh, mecánicas para luchar contra voces que son enormes, es un juego que le llaman vértigo y juegan con la idea de vértigo, eh, digamos que te hace generar vértigo con escenarios grandes. O sea, es decir, tú llegas a una sala, ¿vale? y la sala es enorme por todos los lados. Y yo creo que viene ahí la zona esta de, de, de vértigo, ¿no? El nombre del vértigo. Y, y creo, ¿eh? ¿no? A lo mejor lo estoy inventando. Pero es verdad que te genera una sensación muy bien conseguida de Dios soy, soy nadie. ¿Sabes? Y es una escena, juega mucho con los vacíos y tal, uh -huh. pero luego tiene una historia de, oye, tú vas rescatando, vas por aquí, de repente se te cae, no puedes seguir porque tienes que ir por aquí, por aquí solo tengo que abrir, tengo que abrir, soldar una cosa, tal, de repente te viene un bicho, te lo cargas, eh, no, se me pierde el arma, cojo otra, eh, hay una historia, me encuentro unos robots, los tengo que esquivar, un poco de sigilo, y está pulido, o sea, uh -huh. no, no, no había fallos tal, eh, tal. Mola, mola, uh -huh. mola, mola. La progresión es una aventura de acción sí. y puzzles por llamarlo así. Vértigo, y es un juego que, chicos, os recomiendo, o sea, 100%, ya te digo, va a salir el remaster sí. ahora. El entonces, 23 el, de julio, el 30, sí, el final a finales de, mes. de este mes. Entonces, eh, me echaros un vistazo, además uh -huh. podéis jugar a las demos del 1 y del sí. 2. Eh, el 2 no me gustó tanto, aunque no está mal, uh -huh. vale pero no es tanto... Pero el uno sí, se va a salir remasterizado. Pues imagínate un juego del 2016 que era potente. Si ahora lo remasterizan, le tocan ahí toques gráficos tal, puede estar muy interesante. Yo no vale. lo conocí hasta que lo,
1: me, lo comentaste y me lo ha vendido también. O sea, este tipo de <risas> juegos a mí me gusta mucho. Además, vi que hay un momento con unas palagas, con un sí. pez gigante. Y es una de vale quiero jugar a eso este es, este, es, este, es, este es uno de los juegos
0: que me, que me ha motivado también a hacer este tipo de podcast uh -huh. Tico, que queremos hacer que conozcáis otros, sí. otros juegos si alguno de vosotros lo ha probado por favor que me deis vuestra opinión uh -huh. eh, a ver si es que yo estoy loco por este juego y luego no os gustó pero yo creo, yo creo que seguramente los que lo hayáis probado sabéis de lo que hablo de, lo del juego de, de Vértigo ¿no? los más veteranos uh -huh. lo habréis probado y chicos ya para terminar eh, rápidamente Iron Man ¿no? el, el, el juego de, de, de más, uno de los juegos más esperados seguramente sí. de, de este año sí, eh, yo creo que el más
1: ¿Potente, exclusivo de eh, Play VR? Eh,
0: sí, es un... Es, lógicamente viene, viene directamente con, ¿Mm? el, con el apoyo de, de Marvel y Sony. Sí. Eh, de hecho, Marvel ha, met... ha hecho una cosa Marvel curiosa en este juego, en el juego de Iron Man, que no había hecho en, en otros y es que ha metido mucha mano en cómo se distribuye el juego. De hecho, eh, el juego en el Early Access uh -huh. no se lo han dado a mucha gente uh -huh. y ha sido Marvel el que ha metido mano. Nosotros no lo pasaron, sí. nos dieron un embargo y sé que hay muchas revistas, creo uh -huh. que vosotros, sí, ¿no? o sea, que normalmente sí. conseguimos los juegos a la vez. Uh -huh. ¿Sabes? Eh, en el de Marvel no lo dieron sí. y, y pues fue Marvel el que fue metiendo un poquito uh -huh. de, de mano. Eh, para eso, eso significa que yo creo que están más con el ojo a bizor, sí. no y desde ese punto de vista creo que es algo positivo de que Marvel, sí. siendo quien es, Disney y la, esté metido en VR y se esté metiendo cada vez más y tenga un poco... Lo, sí, porque es el segundo juego de ojos. Marvel
1: tocho, porque antes estuvo el Marvel Powers United creo que era, que sí, eso el, es. era exclusivo de Oculus sí. y luego han sacado dos experiencias de Spider-Man. Spider la, la segunda es la plan. que está mejor sí pero, pero al final, final son cosas muy, sí. muy básicas es, este es el, como el primer juego tocho tocho de verdad sí. porque el, el de Marvel el de Oculus sí que estaba muy bien técnicamente pero eh, tampoco estaba muy allá pero este sí que es una apuesta muy fuerte igual es muy del estilo de Marvel's Spider-Man por parte de Sony con Insomnia solo que aplicaba Iron Man y en VR
0: eso es con lo, las ventajas que tiene, o sea, las ventajas o desventajas, ¿no? que no, la duración quizá no es la misma. Vale, estamos hablando de una campaña, yo estaba en torno a las 6 horas. Eh, 8 ser. horas, a
1: mí me ha durado unas 8 horas, 8 horas más horas. o menos. Ah, bueno, y pues además hay bastantes desafíos y es rejugable. Así que a mí me ha sorprendido la duración porque no es como Spider-Man, o Spider-Man, como lo querés llamar, que era mundo abierto, era <risa> un <bro> araña. <risa> El <hombre> araña. <risa> <Los> Trepamuros, nuestro <risa> amigo vecinos Spider-Man. Eh, bueno, al final eh, Iron Man es, una, es un juego lineal y dentro de lo que cabe dura bastante. Eh, y no tiene así mucho relleno. Hay dos capítulos que sí que son relleno puro
0: y duro. Pero son bueno, dos capítulos de doce. A él le ha gustado mucho. A mí me ha encantado. A mí me ha gustado.
1: <risa> o sea, no, no digo que no
0: me haya gustado, sí, sí, eh, sí. O sea, me ha gustado. ¿Prin eh, Principal no. El, el primer problema de Iron Man. Bueno, el, el juego, resumiendo de lo que es, ¿vale? Sí, sí, es un bueno, juego de aventuras sí, en lo que la narrativa cobra. Una importancia grande en el juego, o sea, vas a disfrutar mucho la narrativa. Yo lo creo que ha sido un poco el, el modelo o el estilo que han, que han hecho con Rush and Blood, que ha funcionado muy bien, ¿vale? Entonces han hecho algo muy parecido, o sea, una historia muy potente en el que tenemos diferentes mecánicas mm -hmm. y tal, va avanzando, eh, y Iron Man, un universo Iron Man. ...que desde mi punto de vista... ...empezando aquí a meter pullas ...podían haber aprovechado más... ...porque el eh, universo Iron Man... ahí ...yo soy de los que serían los cómics... Eh, ...cuando eran cómics todavía de papel... Eh, ...la historia está muy bien contada... Y, y está bien hecha Sí vale está, está bien hecha es una historia, la historia, la historia que te va metiendo te deja su sí. intriga te
1: quieres saber más sí, lo bueno es que es una está historia metiendo. que está completamente aislada de todo lo demás o sea no está basada en una película no está basada en un cómic en concreto no está dentro del universo de Spiderman o de los Vengadores de juego que van a sacar ahora es su historia en su propio universo te la disfrutas y ya está claro quizá está por eso no 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 han aprovechado tanto ese claro. el,
0: el tema hay, que hay que guiños
1: vamos. hay bastantes guiños sí. que pueden enlazarlo con el o el universo de los Vengadores o el universo de spider-man o ambos a saber lo que hacen Incluso dejan pistitas para posibles personajes que salgan de la secuela. Sí. O sea, son cositas que a mí me han gustado, pero te sí. las tienes que, que curar buscándotelas, porque no te las ponen en la cara. Tienes que ponerte a ver todas las tablets que hay por el despacho de Tony. Sí. Entonces vas pasando por la noticia. Sí, sí. Entonces, hay muchos detallitos así
0: que a mí me han gustado mucho. Claro, entonces, eh, cosas positivas, la historia. Uh -huh. ¿Vale? Cosa positiva, eh, muy, muy, muy positiva, la sensación de volar. O sea, la sensación de volar, sí. muy positiva, ¿vale? Es, es brutal, muy positiva, es brutal. Es muy compleja. Es, muy, a mí, es compleja, o sea, tienes requiere concentración y requiere movimiento, entonces sí. eso, desde mi punto de vista, si lo metes lo mezclas con el tracking de las PSVR, que, que no te puedes girar y tienes un par de botones para girarte, uh -huh. le añade un extra de dificultad sí. y eso en algún momento, a mí personalmente me ha frustrado me ha, me, sí. me, me, si pudiéramos movernos libremente yo creo que tendría una ganancia ahí yo no estoy tan de acuerdo porque
1: es, o sea, no me parece complejo el juego, me parece de, de, de hecho muy, muy intuitivo a la hora de volar y combatir y todo, me parece que está todo muy bien puesto en los moves, igual es que juega mucho más en play Playware que eso también puede ser, eh, pero sí me ha sorprendido porque yo sé sí que he podido girarme 360 grados y tener más o menos el control bastante bien, que es el primer juego con los moves que he podido girarme y no volverse todo loco con que eso me ha sorprendido. Es cierto que al apuntar sí que puede fallar un poco más. Pero a la hora de
0: volar siempre me ha funcionado exactamente sí, a los donde trabajo sigue siendo visible. Exacto. Sí, yo también en algún momento sí que estaba girado y lo he notado, pero quizás ya es inconsciente. Sí, sobre de, todo es al apuntar. De, Oye, quiero, quiero volver al claro.
1: frente porque me va a fallar. ¿no? Claro, porque la play al final tiene que ver la cámara, tiene que ver los moves. Entonces, eso sí, es. hay veces que te giras y tienes un estás apuntando aquí así, pues esta mano no te la va a ver también. Eso es. Y eso a veces falla.
0: Entonces, ahí sí que es verdad que que bueno que en cualquier caso sigue siendo positivo una vez que requiere concentración una vez que llevas algunas horas de vuelo empiezas a flipártelo un poco más giras pum frenas pum disparas las armas mola está muy guapo vale puntos negativos hay dos uno de ellos lo compartimos el otro quizá no tanto tiempo de carga tiempo de carga ese es el máximo para todos vale el tiempo de carga yo lo he llegado a contar en un minuto 40 segundos. Sí, 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 sí. sí Un minuto 40 segundos. Y es una de las cargas. Una de las cargas. ¿eh? Sí, sí, porque es problema. Problema. Cada, cada, cada dos. Entonces, los tiempos de carga, yo creo que los estáis todos de acuerdo. Y quien no esté de acuerdo, que venga aquí y lo hablamos. <risa> y nos estamos aquí Y que nos cuente el porqué. Aquí las gafitas. A ver, eso es. Tiempos de carga eh, sí que son es algo que es, infu sí. es infumable. Vamos. Sí. Te, te saca el rollo. Sobre todo que te saca de la inmersión. ¿no? Que estás aquí tú flipando. Voy claro. a la siguiente misión. Los como... Sí, rompe el ritmo
1: de la historia, el ritmo de la acción. Eh, porque, juegos, sí, sí. Hay un nivel, por ejemplo, que es, pasa una cosa súper emocionante. Antes has cargado el capítulo y dices, bueno, es la carga inicial, pero ya es minuto y medio. Después son unos segundos hasta que carga realmente otra vez todo después de haberle dado al ok. Hay una escena que mola mucho, pero son tres minutos. Has estado esperando casi dos. Hay otra carga luego de un minuto más. Hay otra escena de otros dos minutos. Luego ya, por fin, te pones la armadura para salir a combatir y es
0: otra carga de un minuto. Sí. Y es que has jugado Cuatro minutos en diez minutos. Sí, es absurdo. Eso es. Entonces, bueno, y... dicho todo, tiempos de carga. Y, y, y luego está el tema de eh, los gráficos, ¿vale? Los gráficos, yo, yo soy una sí. persona que, para los que me conocéis, no soy super pique con los gráficos. Uh -huh. O sea, yo los gráficos los aguanto a, a más no poder, me da igual, porque a mí lo que me gusta es la inmersión uh -huh. y la sensación, ¿vale? Yo no sé si esto, el, el Half-Life Alex, tiene algo de culpa, ¿vale? El, el, el haber llegado a ese nivel, ¿no? El, el que sí. tal, y llevaba un tiempo, a lo mejor, sin jugar más a la, a la PSVR, él lo he visto muy decaído, tío. O sea, en, en, sí. en, en niveles de cerca todavía una armadura se puede ver guapa, pero cuando estás en niveles altos y, y estás, eh, ves a lo lejos, o ves la armadura, cuando estás dentro y ves la armadura y a lo lejos, tienes que sí. la ves. ¿Sabes? Eso a mí ¿Sí? me. me me hubiera gustado algo mejor. Pues, y, y creo, uh -huh. por, y también digo que creo porque creo que se puede, porque hemos visto otros juegos, como el Rise of Blood, que sí que tiene... Es, and Blood and Truth, perdona. of Truth, perdona, ahí. of Blood es el de anti sí, que se ve sí, 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 muy pero, bien, pero, pero la narrativa... Entonces, el Blood and Truth, eh, antes no sé si he dicho también, pero me refiero a sí. Blood and Truth. <risa> pero eso, esa, 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 esos gráficos creo que se pueden mejorar. ¿no? Sí, Entonces, eh, bueno, aquí esa, esa parte sí. a mí, personalmente... Estoy de acuerdo y no. De,
1: y no Es cierto que, por ejemplo, a nivel visual, comparado con Blazant Truth, incluso Batman Arkham, porque juego cuando eres Tony Stark, me parece que es Batman Arkham VR, te mueves por, hotspot, por hotspots e interactúas con el escenario y demás, me parece que es prácticamente lo mismo, no, me parece, no es que sea lo que más me gusta, porque prefiero interactuar libremente por el escenario y demás, pero no me disgusta, o sea, me gusta. Pero visualmente sí que es muy, muy inferior a Batman Arkham VR y es un juego de lanzamiento de Play VR. Yes, yes, yes. ¿Por qué es eso? Porque luego los escenarios cuando combates como Iron Man son súper amplios. Sí. Entonces me parece que es un sacrificio aceptable. Porque es, eh, prefiero eh, eh. tener luego la libertad para moverme por el mapa a que luego dos escenas de vídeo que luego me las voy a saltar cuando pueda eh, porque ya me conozco la historia pues prefiero tener todo el mapa para poder moverme con libertad a que, es que este, quiero que esta armadura se vea un poquito mejor. Entiendo lo que dices, pero también es, son limitaciones propias de Play VR, sí. que al final la máquina da, da de sí lo que puede, porque de hecho en Play en la Play normal he leído que pega bastantes tirones, sí. eh, yo he jugado en Pro y no he tenido problemas, pero en la normal sí que pega tirones, y eso es algo raro que ocurra, porque los de Sony no suelen dejar que un juego se publique con tirones. Eh, con que es, eh, a mí gráficamente no de hecho, a mí me ha gustado, hay algunos escenarios que me gustan bastante, el de Malibu, se ve bastante bien con el sol, reflejándose un poco en el agua, es un reflejo val y todo lo que quieras, pero visualmente
0: mola. Sí, o sea, sí. Tiene, tiene detalles sí. Sí. Digo, pero... de Shanghai es
1: feo. O sea, son escenarios, son, o sea, este, este cuaderno <risas> tiene más detalles que los edificios de Shanghai. O sea, son edificios sí, sí, cogidos claro. de la era Play 2, cajas de cartón puestas ahí
0: y ya está. Que luego cuando estás volando eh, se te olvida. Igual que los enemigos, hasta, hasta donde yo he llegado, aparte uh -huh. de, de. que tampoco quiero hacer muchos spoilers, ¿no? Sí. Pero de uno de los personajes principales de tal. Uh -huh. eh, aparte de eso, todo el resto de enemigos, hasta donde yo he llegado. Son drones. Son drones. Sí, eso Entonces, es, Son siempre drones. Pues, pues, no o es sea, el spoiler, pero. Pues, son drones. Sí, pues, pues eso, por ejemplo, sí. a, mí, a mí me hubiera molado un, algún humanoide. ¿Sabes lo que te sí. digo? Un poco. Uh -huh. Entiendo que a lo mejor por temas de carga, pero yo que sé, llega un momento que, que tampoco sabes a qué, les pases, qué drones, porque son diferentes, ¿no? Cada sí. dron tiene una propiedad, tampoco sé a cuál de ellos le estoy disparando, a cuál tal. Bueno, esos son detalles. Sí. Entonces, yo, o sea, yo que sé, es un juego que. Oye, yo sí que digo, oye, es, tenéis que probarlo. O sea, sí. Iron Man Over es un juego que hay que probar. Sí. Ahora, me encantaría que saliera para PC. Sí,
1: no va a pasar porque Sony ha puesto la pasta. Lo sé. A ver, ¿es pero... posible porque ¿quién sabe? Porque están sacando el Horizon y demás. Empecé ganaría mucho con el tema de los gráficos. Sí, sí. Con el tema y del el tracking, te tra
0: tracking eh... creo que también. No me, a mí no me... Pues imagínate en Quest. Ya. Bueno. Sin cable. O sea, ahí ya, ya... Sí, no lo pero ahí gráficamente más, ventana, y y gráficamente... más de uno estira por la ventana. Más de uno. Sí. Sí, bueno.
1: Sí, se va a ver pero, peor bastante. Pero... A mí es que lo que más me ha gustado del juego es el combate. Porque es un combate... Es, al final los niveles muchas veces son sandbox de combate. Muy Doom, sí. o a lo Doom. Lo comparo mucho con Ace Combat. Pero que tú eres el avión y el superhéroe y el piloto al mismo tiempo. Porque tú eres el que de repente tienes un montón de drones, vas volando con, una, con las manos, dejas una mano de, de usarla para mover, para disparar con ella o, o usando los misiles. Entonces, es muy inmersivo. Incluso entonces puede haber un combate en el que tienes eh, de repente un enemigo a quien entonces le pegas un puñetazo. Eh, a otro que está más lejos le empiezas a disparar así. Ves que otro está cargando su disparo, entonces usas las manos para eh, eh, moverte, esquivarlo, sí. y entonces le disparas. Y eso se va complicando a lo largo del juego porque solo hay drones y solo hay seis tipos de enemigos pero los van combinando muy bien porque hay un enemigo que crea un escudo sobre otro entonces ya tienes que priorizar. Hay otro enemigo que crea una mina entonces ya va creando zonas de, del juego donde no puedes volar tanto. Entonces está muy bien hecho en ese sentido y hay varios momentos en, los, en un par de niveles que son flipantes. O sea, el, el primer nivel que es el de la demo es muy espectacular que te lanzas ahí sin armadura, eh, te la pones en el aire es muy muy espectacular, muy cinematográfico Luego es más combates así eh, sueltos, por así decirlo, pero a mí me gustaron mucho. Y luego ya cuando vuelves a combinar todos eso, esos momentos cinematográficos, la narrativa y los combates, para mí es, es un
0: moment, es un juego que me gana un montón y, y a mí me, me ha enamorado. Sí sí sí, 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 sí. Yo creo que aquí, si, si pudiéramos sacar una... Una pequeña reflexión de, de, de todo el, el, este uh -huh. programa que acabamos de hacer, ¿no? Eh, es que eh, cuanto más te lo flipes o sí. cuanto más el juego te deje flipártelo, uh -huh. mejor el juego. Sí. Yo creo que... sí. Es cierto que en VR hay veces que tú tienes que ponerte tu parte,
1: un poco, porque si dices es que esto me lo puedo romper porque aquí no hay un objeto, entonces puedo atravesarlo tienes que también poner de tu parte y si pones de tu parte eh, es como más te lo flipas. Y yo en eso suelo poner mucho de mi parte, lo reconozco, claro. porque incluso ponía de mi parte con Kinect, que tenía un montón de fallos Kiner, pero yo me flipaba con Kinect y ahora con VR es el siguiente paso y a mí eso me encanta. Ah,
0: pues genial, genial, <risa> genial, Pues bueno, yo creo que ya la sí, opinión sí, sí, de Iron Man, chicos, y bueno, este ha sido el, 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 el primer programa, ya se ha visto, ha sido en diferido pero los demás lo haremos en directo, uh -huh. recordaros que esto será una vez al mes Sí. vale que, que podéis dejarnos eh, vuestras opiniones vale en, en unos enlaces sí. que ponemos en la descripción así tendremos vuestra opinión sobre estos juegos también o de re recomendaciones de
1: juegos en los comentarios o, o lo re, que queráis
0: exactamente cositas uh -huh. de las que queráis que que hablamos que, más, que esperemos que os guste uh -huh. vale y, y bueno iremos viendo poco a poco, cómo, cómo va evolucionando esto. Sí. Junto con vosotros. La idea es que esto sea para vosotros, uh -huh. eh, que estas conversaciones que llevamos ya años haciéndolas, sí. que salgan un poquito a la luz sí. y, que, y que os podamos mostrar al, algo de, de alguna recomendación alguna cosa que, que, que no conozcáis y que podáis descubrir. Uh -huh. Así que, chicos, esto es XR Gamers eh, y, y daremos mucho que hablar, esperemos. Sí. <risa> Hasta luego, chicos. Adiós. Adiós. Bye, bye. Feliz Navidad. Hasta luego. <risa>